0: 一念从善，一念从恶，一念成佛，一念成魔，一念之间，一线之隔。欢迎来到八年级幽光点映居。不羁外表，一颗柔软内心，
1: 时而狂躁，时而天真。
0: 此生某一时
2: 、某一刻、某一人，
1: 离奇怪诞，怎料都是人生路上的故
0: 事。欢迎收听
3: 八年级毕业生。
0: 高兴，欢迎大家收听我们全新的一期八年级毕业生，我是你们的小伟，你们好啊
1: ！大家好，我是花花
0: 。大家好，我是陈同学。哎，非常高兴啊！又是一期，你给大家
1: 解释一下小伟是什么梗
0: ？你不要破梗嘛！对、啊，我是不是给大家娓娓道来？啊、哎，为什么这期我叫小伟呢？因为这是我们又是新的一期这个幽光点映局。对，哎，我们今天要聊到的这个电影就叫《小委托人》。所以你叫小伟<笑>，为什么？为什么？哎，为什么我叫小伟？其实这个梗不是我自己想出来的，嗯，是那天我给别人说了，别人说，哎，这个小伟要托什么人？<笑><笑>知道吧？他说的这个梗，我一听，哎，<笑>特别有意思、啊。这个阅读
1: 理解做的呀。啊
0: 可能是我念的有问题。中国中
1: 国式的国情，小委托人对
0: 小委托人一下变成这种揭露
1: 干个啥事儿了，揭露
0: 社会阴暗面了。对对，要套关系那种感觉的啊。其实不是，是因为我们今天要聊这么一个新的一个电影啊，这个电影的名字就叫《小委托人、啊》。对，一部韩国电影，对，一部韩国电影。所以说呢，今天我们的这个主咖主理人依然是最擅长这个系列的陈同学啊。要和我们一起来讲述一个让人看完以后就是久久非常揪心，对对对，久久不能就是走出来的这种感觉。对啊，这个电影看完之后呢，再了解一下他的真实的案件的这个情况啊，嗯，你就会有一种什么感觉啊？就是说，如果没有做好这个负责任的准备，尽量还是不要生孩子啊。嗯嗯，对，因为如果就说一个幼小的心灵得不到足够的这个关爱吧，都不能说足够的关爱。得不到正常的生活，对正常的以、嗯、以人道主义这些对待的这种方式啊，就是还是不要去生小孩，因为他的能力是比较弱的。对，因为这个儿童在这个社会中啊，所以说今天这个电影呢，希望大家听完之后呢，也有一个自己的想法和一些自己的这种反思吧。对，那接下来呢，就把我们的话筒交给我们的陈
2: 同学。今天要跟大家一块儿看的这部电影呢，名字就叫《小委托人》。它是改编自韩国的真实案件，这个真实案件呢叫做七谷继母虐童啊、嗯。七谷呢是一个地名，对啊、嗯，它是在韩国大邱市底下的一个郡，
0: 对、嗯，就是类似于可能
2: 就像咱们的县，一对对、啊。韩国呢改编自真实事件的电影有非常多，嗯、除了咱们。第一期《幽光点映局》聊的这个《杀人回忆》之外对，咱们在节目中呢还多次提到比如说像《熔炉》呀、嗯《溯源》、《溯源》呀，对对、嗯、等等的这些根据真实事件改编的电影。这些电影呢，总让我们能提起来有一个非常非常重要的原因，就是无论电影本身有多么的戏剧化，对，但是他们确实是真真正正发生过的事情
0: ，就是以真实这个案件做改编的。对
2: ，今天咱们。聊的这部《小委托人》呢，如果以一个电影打分的角度来看，就是在我看来，它其实是一部非常非常一般的电影，甚至以我自己的标准来说，可以用差来评价。对
0: ，就是我觉得整个故事情节跟戏剧冲突其实是不像一个高手拍出来的那种感觉
1: 。就抓不住你的那种感觉，啊
0: 呃、也也不能说就是就是打孩子的过程中，就让人很能抓，能,能抓住啊。但是就你你但是
1: 故事本身这件事情本身和导演的拍摄手法没有啥关系。哎、呃，对
0: ，就是说单论这个艺术造诣来说，跟咱们第一期讲的那些那个杀人回忆，那个、我感觉就没法完全不是一个级别的点、啊。对对对、
2: 嗯，就是说他无论从戏剧的节奏。人物的塑造，包括剧情的合理性，其实都非常非常一般、哎。陈同学就说到点子上，这就是
0: 要不然爱电影的人就专业的<笑>、啊。是什么？这个东西就是给我感觉人物的塑造比较单一，而且比较单薄。嗯、就是说，他靠这个真实事件本身的这个引爆点吧，所以说显得他这个电影还是比较有冲
2: 击力的。嗯、尽管就是咱们刚所说这些都非常非常的一般，而且他也没有知名的导演，也没有著名的演员。但是呢，这些呢都不妨碍你在看这部电影的时候，会有那种被气得发抖的感觉。对,对，而且就包括我在整理这回资料的时候，因为我每次整理资料，我需要把电影反复看个大概两三遍，然后再包括去搜集一些真实事件的这些资料。嗯、每当我看到这些东西的时候，我就觉得内心很压抑，就感觉到很沉重。嗯嗯为什么会有这种感觉呢？就是因为它的这种现实题材，比起父母对孩子的这种暴力呢，邻居、老师，包括儿童福利机构的这种冷漠和遇事就躲的这种态度，也非常非常的令人气愤。这可能就是这部电影的意义，这可能也就是所谓的这种人文关怀。对，这种片子，我认为它是属于能够给社会提个醒的片子。对，我觉得这种片子。就是不管他拍的再烂，但是他总有自己的那那一份力量。嗯
0: 嗯，反正最可悲的一件事情是啥？不管是各个社会，很多这种艺术电影啊，嗯、也仅仅就只能提个醒啊。但是，但有
1: 的也会推动社会的进步和发展。但是韩,
0: 韩国的这些电影，起码
2: 是推动了法律的发展的。对啊，啊不像《药神》，只有他有所改变之后才敢往外拍。啊、这是这是最大的区别。对对对对对、啊，就是
0: 韩国敢拍，
2: 这是在世界上都著名。对他非
1: 常的敢、啊。啊
2: 那咱接下来还是按照油光点睛局的老规矩啊，咱们先从电影的部分开始聊起。呃，整个电影的一开始是一场律师事务所的面试，面试官问来求职的人：“一个女人在家门口被歹徒袭击致死，在持续中刀的35分钟里，共有38名目击者，但却没有一个人选择帮助她。那么，目击者有罪吗？”求职者纷纷的认为目击者也是有罪的。只有一个人认为，目击者担心自己的人身安全，所以不对被害者施救也是情理之中的事情。所以从法律的角度来看，这些目击者应该是无罪的。嗯，那这个人就是本片的男主角，他叫郑业。啊，这一次面试呢，不出所料的就失败了。郑业在朋友的小律所中和朋友一起喝酒，朋友都在说，面试的这个案子怎么可能是无罪的呢？就算法律上是无罪的，在人性上也应该是有罪的，罪道
1: 德上是不被允许的。嗯嗯、对
2: ，但是在郑业的眼里，身为一个律师，就应该法律高于一切。嗯，而且他还告诉朋友说，就是因为你从事了司法这个行业，你还有这种人性大于法律的这种想法，所以才导致你待在这种穷乡僻壤的地方。对，就是因为他们是在一个小地方，然后最后呢，也是跟朋友闹得不欢而散。
0: 就是我跟你说，我当时看这个时候，其实我自己在想，你说这些人到底有没有罪啊？其实我不是之前看了一个那个陈凯歌拍的电影，就《搜索》。嗯，对啊。他就是因为不让做，最后被网络曝光。其实好多的时候，有时候道德是靠舆论、就社会的一些监督。但是他作为法律工作者，我觉得他的理性还是大于他的。感谢。对，如果所
1: 有人都以道德为标准的话，嗯、就没有人为犯罪的人去辩护
0: 了啊、哦！对，是这样子。嗯
2: 、镜头一切来到了一间虽然有些乱，但是让人感觉很温馨的房间里面。这是姐姐多宾和弟弟敏俊的家。姐姐正在洗衣服，弟弟在用蜡笔画着妈妈的画像。可是弟弟对妈妈一点印象都没有，不停的问着姐姐：“妈妈的脸型是什么样？头发是什么样？”嗯、姐姐说：“头发是长的。”可是弟弟却说：“上次我画的时候，你还给我说是短的，怎么这回就变成长的了？”姐姐就赶快解释到说：“说都过了这么长时间了，妈妈的头发肯定也长长了。”家中没有大人，两个孩子的晚饭只能靠吃海苔充饥。弟弟睡觉以后，姐姐想起了白天画画的事翻出了放在大立柜顶上的相册，所有的照片中妈妈的脸都被剪掉了。显然，姐姐也不记得妈妈到底长什么样子了。嗯，姐弟俩非常的思念母亲，也非常渴望母爱。这个时候，爸爸回家了，多宾赶快就把相册藏起来。他见到爸爸的时候，只敢非常小声的说话，很是唯唯诺诺,诺。爸爸叫他去把敏俊叫醒，他们一块儿来到了一家餐厅。跟着爸爸来的还有一个女人，看起来非常的温柔。爸爸说。跟他打一声招呼，他未来就是你们的妈妈了。女儿也表现的非常温柔的说：“以后就跟妈妈一起好好相处吧。嗯”嗯嗯，这就
0: 是他们第一次见到他们的继母。而且这个女孩和这个男孩当时的表现是很高兴的，对，非常高兴。啊，他是觉得哦，我觉得自有妈妈了。对对，有妈妈了
2: 。呃，一天放学以后呢，敏俊照例在学校门口等姐姐放学，多宾在学校获得了校庆表演节目的机会。两个人很开心，走在了每天都必经的大桥上。姐姐说：“我飞了一百次纸飞机给咱们祈求有一个妈妈，现在这个愿望终于实现了。我也要再为姐姐飞一百次的纸飞机，祈求姐姐能变成一个真正的歌手。”两个人回到家呢，镜头是像第一次来到这个家一样，但是这个家里明显就变得整洁了，因为家里有女主人了嘛。嗯、继母在帮他们两个人洗澡。也在帮这个多宾梳头发，一副温馨的画面。洗完澡以后呢，妈妈准备了非常丰盛的晚餐。在吃饭的时候，敏俊因为还不太会用筷子，就把食物不小心洒在了桌子上。嗯、继母说说过很多次了，尽量不要把食物洒在桌子上哦，还是非常那种温柔的语气啊。嗯嗯<笑>嗯因为孩子很小，他大概也就是个上幼儿园大班的那种感觉啊。嗯、然后四五岁了。对对，四五岁，他还是夹菜的时候不小心把菜掉到桌子上。嗯。几次，这个时候呢，继母就皱起了眉头，问：“你们两个的妈妈都没有教过你们用筷子吗？”他们说是的，因为他们对母亲根本都没有什么有印象。嗯。这个时候，继母就显得非常的不耐烦，站起来。然后用手腕上的皮筋扎起了自己的头发，
1: 这是一个危险的信号。
2: 嗯，从此之后呢，继母就露出了她的真面目。日后姐弟俩的日子不再好过了。一天吃饭的时候，继母打着电话，一把把餐具扔在了桌子上。多宾急忙起身把他们摆整齐，听继母说着：“我要是害怕法律这玩意儿，我也不会像现在这样生活了。”就在这个时候呢，敏俊再次不小心的把食物洒在了桌子上。姐姐立刻起身给妈妈道歉，说：“我一定会再好好教他的。”嗯，可是继母却再次扎起了她的头发。对，等待姐姐的呢是一顿毒打。对，继母掐着她的脖子说：“小东西，我说过你要好好教弟弟。”所
0: 以刚才陈同学说，为啥这个电影它相对来说艺术价值低的原因，就是用某些道具就非常刻意的这个，就是这个皮筋就是在多次的场景中出现这个东西，但是你会感觉这个就是。这个感觉比较刻意，有点刻意，有点单薄。单薄嗯、对啊啊，
1: 给这个继母的
2: 一个标志性动作。
0: 对，就是感觉，嗯、呃，好人跟坏人的这个变化是，就是一个皮筋的一线之差的那种感觉啊。
2: 另一边呢，律师郑业上次面试失败以后，就暂时住在了姐姐家，整天无所事事，最后被姐姐逼着去一家儿童福利机构上班。这一天，郑业作为儿童福利机构的工作人员，来到警察局见到了多宾。原来多宾到警察局报案说继母对他和弟弟实施了家暴，对，可是警察却说现在的孩子可真可怕，就被妈
0: 妈打了几下就报警，
1: 对，还是跟中国一样就觉得家暴是家务事儿
2: ，
0: 不是警察没有觉得是家暴，警察觉得就是一种教育教教嗯。教育，嗯
2: ，最后呢，警察将多宾交给了正业他们这些儿童福利机构的人。坐在警察局椅子上的多宾呢，小心翼翼的问他们说：“我做错什么了吗？”遇到不好的事情，应该告诉警察叔叔。我在学校就是这么学的。当多宾看向郑业的时候，他有些尴尬地说：“啊，没事叔叔以前也这样，你做的没错。啊”对，郑业他们来到多宾的家里家访，这个继母呢，立刻就表现的非常的温柔。对，他说：“妈妈是不是刚才把你打的很疼？妈妈对不起你。”说着就要拥抱多宾，可是多宾呢，吓得急忙后退了几步，眼神中充满了恐惧。
0: 表现出了一一股子那种慈母，然后就是下手教育孩子好像重了，自己还挺心疼，挺、嗯、后悔啊、嗯，那那种感觉
2: 。呃，正业他们继续跟这个继母谈话，听说多宾指控他掐了脖子，就立刻表现得非常的委屈，嗯、说多宾现在都学会
0: 说谎了、嗯，那以后可怎么办？对,对他这个电影里面把这个妈妈表现的、啊、真是。就十足的戏精、嗯，就是演的那种，<笑>就演技派的、哎，对对，属于那种演技派。只要在外人的面前，基本上还是伪装的一个状态。而副中心
2: 的人呢，就告诉我这个继母说：“你需要接受十次的心理治疗，还需要接受这个电话的监督。”这次家访也就这么就结束了。离开以后呢，郑烨说：“家访比他想象的要简单很多。”同事就回答他。对啊，反正我们也没有什么权利，没有什么能做的。不是执法部门。对，如果家长不开门，嗯、我们就进不去、嗯。对，如果家长没时间，我们还要依着家长的时间。对，而且呢，我们也只能说一些，请以后尽量不要打孩子呀，这样礼貌性的言语。对，嗯啊、嗯，但是呢，如果碰见打孩子的事情，警察还是会转交给我们。对，但是呢，我们又不是警察，也没有什么能做的。现在的法律就是这样，总是这样转来转去。嗯
0: 、而且这块是带这个男主郑业来的这个女的，就是因为这种事情，其实对他来说还是比较有打击的，比较有影响。其实那个男主来就是挺替这个女的工作的。
2: 对，那个那个女同事已经想要辞职了。对，已经想要辞职了。郑、那个、业他们走以后呢，等待姐弟俩的是更加残酷的拳打脚踢。嗯、继母要求姐姐跪在地板上，然后双手举高，一直保持住。嗯看着他们吃饭，等他们吃完饭以后呢，继母就把多宾叫进了浴室，敏俊呢就躲在角落，双手捂住耳朵，因为他害怕听到姐姐凄惨的哭喊声、求饶声，还有不停发出的呛水声。当晚爸爸回家以后，继母说：“非要跟这俩熊孩子生活在一起吗？”父亲说：“你以为我喜欢？”孩子名下汇集着各种的钱呢，政府的、机构的，包括亲戚们都在往孩子名下汇钱呢。你不需要钱吗？你想走随便走你的，啊，你来之前好像不知道呀。其实他的这个父亲呢，对他的这个母亲其实是毫不留情的，对，就是说他父亲呢也是一个脾气很暴躁
0: 的。就他们
1: 可能以前也过着类似于这样子的生活
0: ，但是其实我看这个电影我就有点没明白啊，就是说这个男的跟这个就继母啊。结婚他的目的是啥？就是好像他俩、嗯，你说他俩爱吧，好像也不爱。其实我觉得他
2: 可能最大的原因就是想让这个女的来帮他看孩子、嗯，
1: 对，就操持这个家。其实就是说白了，哦、他找了个免费保姆
2: 。哦、人性的复杂，还挺,、嗯、
1: 对还挺漂亮的、啊，然后带出去还体面,面、嗯、对，就大概就是这样子。嗯、而且你从这儿你也能感觉出来，就是这个继母，她肯定本身就是一个在性格上非常暴虐的人啊、哦。对，但是他能这样肆无忌惮打孩子。肯定和父亲对他这种行为的漠视或者默许有很大的推动作用那肯定，那
2: 肯定。亲爸爸要是管的话，他肯定没办法这样打，对吧？对。一天放学以后呢，多宾又去向老师求助，老师明明看见了他脖子上的伤痕，但是却也没有施以援手。求助无门的姐弟俩呢，只能来到儿妇机构，找到了正在上班的郑烨，向他寻求帮助。在和多宾交谈的过程中，郑烨无意间的一个抬手的动作，就吓得多宾向后退缩。郑、嗯、烨见姐弟俩很可怜，带着他来到麦当劳吃饭。姐弟俩呢，从来没有吃过汉堡。嗯，在吃饭的时候，他们对于食物是否撒出来这件事儿呢，也表现得心惊胆战。对、嗯，因为吃汉
0: 堡非常容易撒嘛。嗯、对,、啊、对那个弟弟是把面包片肉啊分开这样的吃。嗯、啊对啊，但是这个郑烨呢，给他说。汉堡这个东西就是就是要合起来，要边撒边吃，对、啊，<笑>就是这种感觉。哎，刚你陈同学讲老师那一块儿啊，刚花花就是老师，但是咱身边我觉得这种太少了，尤其、就是亲生就
1: 打肯定有、啊，但是像那样子的打的就非常，啊、至少我没见过、啊
0: 。但是你说电影里面或者一般的老师啊，他你说他真的能分辨出来家长到底是咋打孩子吗
1: ？我见过家长打小孩，啊、就当着我的面一脚奔过去，嗯嗯啊、踹飞了。
0: 那你你们一般当老师的态度还是会劝、啊
1: ，都肯定要把他挡住呀！你不能，啊、就是你回家打你娃。如果我不知道的话，啊、那我肯定管不了、啊。但是你不能当着我的面打我的学生，啊、这是最基本的。嗯、而且，你就像有些呃学生家长，比如说那种脾气特别暴躁的话，学生在学校犯的任何错，我都不会给他说，因为我跟，我知道给他说完之后，娃、啊、回
0: 去就还是有异议会保护。的。
1: 啊，对对对对对，
0: 哎，那你说电影里面那个当时那个情节是啥？是老师出来之后，那个女孩想给老师说一下这个情况，给了个镜头，这明显非常大那种啊、呃、掐痕、嗯。对，但是老师呢就借故说他还有事儿啊、呃，改天再说。
1: 这个和职业真的没有啥关系，这是看个人
0: 。哦、呃，对，你觉得大部分老师是会像电影里那样的孩子说，还是说其实那还是少部分的老师
1: ？反反正我身边的老师、嗯，我不能说是他一定会去管或者保护这个孩子，嗯、但是至少看到都会问。至少会询问这是怎么回事如果得知就是孩子告诉他是父母打的话，老师最基本的可能会跟家长进行沟通交流。但是如果就是比如说跟这个家长接触时间长了，他确实就是那种。
0: 你没办法沟通，
1: 对，就暴虐成性的人，有的时候确实，因为你没有执法权，你也,你也没办法、嗯。最不济就是你帮忙报警，你还能咋
0: ？但是我觉得能跟家长沟通就已经是好老师了。对啊，就已经就。但是我
1: ，我我说实话，我身边的老师基本上都能做到。啊、嗯
0: 嗯，就是一个狗被压死或者被对你
1: 都会心里会咯噔一下，对
0: 、嗯，揪一下。就是、网上想曝光一下这帮对对对对,对,对这种，嗯呃，在
2: 被姥姥吃饭的时候呢。多宾看着别的桌父母和孩子一起吃饭的场景，就扭头问正业说：“妈妈应该是什么样子的？”正业说：“呃，我的母亲呢，很早也就过世了，所以呢，我也记得不是很清楚，只记得小的时候因为怕黑，所以经常尿床，于是妈妈就在墙上贴了很多星星图案的夜光贴纸，夜晚呢，屋子里就变得明亮了。我也在妈妈的帮助下改掉了尿床的这个习惯。”敏俊呢就非常羡慕郑业，因为他一点关于妈妈的记忆也没有。郑业开车送姐弟俩回家的时候，敏俊就抱着郑业车里的星星玩偶不撒手，而懂事的姐姐呢就告诉弟弟不能随便乱拿别人的东西，之后就将这个玩偶放回了原处。第二天呢，姐弟俩拿着一张残缺的妈妈的照片找到了这个郑业。希望他能够找到合影里的其他人，要一张完整的照片，这样起码他们也就能知道妈妈到底长什么样子了。郑业非常勉强的答应了，可是他心里其实是非常不情愿的，觉得非常的麻烦。嗯、对，甚至呢就想辞掉儿妇中心的这份工作，因为挣钱也很少，事情也很多。呃，接下来的一段日子里呢，孩子每天都来到儿妇中心找郑业。郑业虽然很不情愿，但是还是坚持陪着多宾姐弟俩，
0: 对，一直玩儿，
2: 对，还带姐弟俩去动物园虽然说是每天都是一副臭脸吧，但是对于两个孩子来说，还是感受到了一点点的这种依靠。嗯嗯。可是没过多久呢，郑业就获得了去首尔的一个大律所上班的机会。他告诉姐弟俩，自己要去首尔一段时间。多宾问他：“那你还能回来吗？”郑业说：“一定会回来了。”其实他心里是不想回来的
0: ，走了就可以摆脱现在这一切。然后这个地方又出现了一个非常重要的道具，<笑>给了五万块钱的韩币。啊对啊
2: ，呃，敏俊提到以后再也没有人能够带我们吃汉堡了。正业不耐烦地从钱包里掏出了五万韩币，嗯、给了给了姐弟俩，说等他回来再一起吃汉堡。又把敏俊喜欢的这个猩猩玩偶，就是金刚这个玩偶送给了他。嗯、临走时候。多彬问郑业电话号码是多少？郑业呢，随手给了他一张自己的名片，立刻就开车走了。第二天，打包好行李的郑业开车，远远地看到姐弟俩徘徊在他们一起吃汉堡的麦当劳门口。弟弟嘴里念叨着：“叔叔什么时候能回来呢？”姐姐说：“叔叔答应过他，说从首尔忙完就会回来的。”当他们回到家中，继母在收拾房间的时候，发现了郑业留下来的名片。他说：“我终于知道你们两个小崽子每天放学都跑去哪玩了，<笑>又是要到儿福中心去举报妈妈吗？哦、可想而知，等待多宾的必然是一次毒打。”对，我发现这个继母啊，每次都要打这个姐姐、嗯，因为她觉得就是弟弟哪有问题，就姐姐、就是姐姐的错
1: ，没教好，哎、没教
0: 好。对、哎，就是你大，你就要负责。刚开始我看也是，我我还我还说，我说这为啥老打姐姐？就是明明是。弟弟小,小孩犯的错，嗯，哎，不能称之为任何错误，嗯、就是，就是干了一些小孩正常的一些，干了一些他不愿意让人家干的事情，对,、啊对，嗯，可想而知，等待
2: 多宾呢，必然是一次毒打。多宾这次呢，晕倒在了浴室当中、嗯，听到了爸爸跟继母说，生下两个孩子其实只是意外，啊、他其实也是非常不想看到的。这次的多宾伤势比较严重，第二天。就晕倒在了教室里面，而且耳朵开始往外渗血，原来是他的耳膜被这个继母打破了。老师按照多彬的请求，打在了远呃，打给了远在首尔的郑业、嗯。这个时候，郑业呢正在首尔租着新房子，筹划自己未来的生活
0: ，进了一个大律所
2: 。对，虽然在电话里拒绝了老师，但是郑业还是在晚上赶到了医院。通过和老师的交流，郑业发现其实老师。什么都知道，对，只是无能为力，所以选择视而不见。嗯，正业问多宾为什么要找他来，多宾说，因为在别的大人都说他做错的时候，只有正业说他做的是对的，嗯、别的大人只会耍嘴皮子，可只有正业是真心的想帮助他们姐弟俩，而且还陪他们玩对，还陪伴他们。呃，多宾又问，不是父母相爱生下的孩子就不能过正常的生活吗？嗯意外被生下的孩子难道就要遭受拳打脚踢吗？多宾还问郑业说：“叔叔，你能不能带上我和敏俊，随便找一个地方？我们一定会乖乖的，不会惹是生非的。”可是郑业却说：“叔叔在首尔找了一份工作，以后可能很难再回来了。你告诉叔叔说，妈妈到底是怎么打你的？叔叔尽量帮助你。”可是多宾害怕面对这一切，也不愿意说出来。多宾。住院的事情呢，还是让这个郑业啊受到了一些触动，因为毕竟孩子都被打进医院了，也非常想要帮助他们。可是呢，他也求助无门。对，儿福中心说，我们又没有什么证据，没有什么直接的证据，拿什么起诉孩子的父母
0: ？对，然后整个这这里面这个郑业的改变吧，就是根据。嗯孩子受伤的程度程度,程度,程度就是越来越，
1: 对他的冲击越来越大，越他的改变也越来越大，对
0: 改变也越来越大
2: 。继母说呢，孩子就是自己玩的时候摔倒了。嗯，现在呢，所有的法律程序也都走完了，对，没有什么事儿，您就赶快回吧。甚至呢，他去找多宾的爸爸的时候，多宾的爸爸说：“这是我自己的孩子，你管我打不打死这种话。嗯”而且他说
0: 、嗯：“我自己的媳妇儿，就说他自己的继母还能把孩子打死，嗯、还是怎么的？”对啊。嗯
2: 姐弟俩往后的日子呢，是越来越不好过了。姐姐能求助的呢，也就只有郑业。可是郑业回到首尔之后，工作也非常非常的忙，他电话也经常的打不通。一天晚上呢，多彬因为耳朵的这个伤呀，身体其实已经非常虚弱了。对，敏俊呢就问多彬说：“叔叔什么时候能回来？”呃，多彬说：“叔叔恐怕也回不来了，因为他和其他大人一样，都是不会管咱们的。”呃，敏俊呢却掏出了正业留给他们的那五万韩元，说：“叔叔答应过咱们，一定会回来带咱们再去吃汉堡的。”姐弟俩的这番话呢，吵醒了已经休息的继母。他闯进来，看到敏俊的手里拿着五万块钱，这五万块钱我大概查了一下、哦，韩元币也要值两百多块钱、嗯。其实对于小孩来说很多的、嗯嗯、啊。他就认为这个钱呢是敏俊从他的钱包里面偷的。
3: 对
4: ，嗯
2: ，嗯然后一下就暴怒了。一把将这个敏俊啊就推到墙角，而且命令这个虚弱的多宾就立刻下床，直接对着姐姐就是一巴掌，问他弟弟做错了是谁的责任？多宾说：“是我的，是我的。”继母就说：“那你就赶快去教训他。”多宾就问：“我要怎么教训他？”继母就冷笑了一声，说：“我怎么对你，你就怎么对他
0: 。”对这个地方就是演这个是感觉相对来说冲击力最强的一段，嗯。就是那种，因为前面他所说的那种，比如说把他拉浴室打呀，其实都没有演出来演，对，没有直接演，只有光有声音，最让人接受不了。我觉得是啥，就是这个继母，啊，然后强迫这个姐姐要去打弟弟，
2: 对对多宾也没有办法，只好哭着上前，轻轻的打了弟弟一个嘴巴，嗯、然后立刻就抱住民君向他道歉。但是呢，这显然不是继母想要的结果。于是他就把姐弟俩拉开，对着敏俊就是一顿残忍的拳打脚踢，而且嘴里头还念叨着：“我是让你这样打他。对”对，就
0: 是演，反正这个演的是非常强烈的变态，就是你觉得。呃，是脑子不太好的人才会变态到这种，
1: 就是有点颠儿的那种感觉
0: 。对，就是就是咱说有点嘚儿、哦、啊，有点嘚儿，我操！东北话跟陕西可能都说就有点嘚儿那种感觉。嗯，看
1: 着人模狗样，干都不是人干。对，就
0: 是导演表现出这个女的就是一个癫狂的一
2: 个状态、嗯嗯、对，孩子们的哭声呢传到邻居的耳朵里，可是大家也就是感叹了一句，又开始了，嗯、对然后呢继续假装什么都不知道。不久呢，郑烨就接到了老师的电话。说敏俊过世了。等他赶到他们这个七谷这个地方的时候，只剩下了一具冰冷的尸体。老师告诉郑烨说，敏俊是从妈妈的钱包里面偷了五万元，想要给自己买汉堡。多宾发现之后，想要把钱抢走，继而失手将弟弟打死的。多宾呢，当然没有杀人。这一切呢，都是继母为了逃避法律的制裁，逼迫他承认的。他说，多宾。你是想要跟敏俊一起走，还是要跟妈妈生活在一起
0: ？对，其实看这儿的时候，单纯从电影里来讲啊，我我就不太能理解的是啥，就是如果现实发生这种事情，警察是不太可能会相信姐姐这种原因把弟弟殴、呃、打致死啊。
1: 对，相不相信是另外一回事。你警察是干啥？嗯、你是查案的吗、啊？
0: 对，就是你把警察这一点我，我我个人认为，把警察演稍微有点白痴，啊、嗯嗯，有点蠢、嗯，有点蠢了。就是你不管是啥，这警察也不能瓜到这种程度。就不
1: 能继母给你说啥原因、嗯、你就相
0: 信啥？继母就一面之词，居然最后真的去调查这个小孩，而且还因此而结案
2: 。但是是姐姐自己承认
0: 啊？对对、嗯，姐姐自自己去承认，相当于是姐姐自首的啊、嗯呃，相当自首。但是以现在咱看的很多国产这种犯罪片或者啥。经常会演这个凶手承认了，但是没有证
1: 据的情况下，你是无法结也无法
0: 结案、嗯、啊！所以，当然这个可能是西域冲突嘛。对啊、嗯
2: ，呃，继母就说：“如果你还想跟妈妈住在这里的话，你就必须要好好听妈妈的话，妈妈到死都不会放弃你的。嗯、你知道这是什么意思吧？<笑>啊，不
1: 会放过你的，啊、对，
2: 非常变态啊！而且他还让这个姐姐演示自己到底是怎么打弟弟的。”啊、嗯，
1: 就等于把这个流程过了一遍、嗯，在警察面前叙述的时候会比较真实。
2: 对
0: ，就是打了脸几下，打了肚子底下
2: 。多宾被警察带走的时候，郑烨也赶到了现场，可是他只能远远的看着，什么忙也帮不上。此时的他充满了自责，因为孩子的死跟他给的这五万块钱是直接相关的、嗯关嗯。
0: 所以就是我刚说的，他的那个改变是根据孩子这个受伤，一直到这个小男孩死。他的这个人性吧、啊，或者说人性的
1: 光辉达到了最达到
0: 了顶峰。对，
2: 因为多宾呢只有十岁，不属于这个刑事司法处理的对象对，所以说是不会坐牢的。对，但是呢，身边的人却总对他指指点点。另一边呢，郑烨也询问警方为什么会相信一个十岁小女孩打死七岁弟弟这样荒唐的事情，得到的答案是法律就是这个样子的，嗯、而且是他自己承认承认的犯罪。郑业呢，又再次询问警察说：“为什么要让多宾继续回家跟杀人犯住在一起？”可是对方却说：“因为那就是他的监护人。嗯”嗯啊，你没有办法让他去跟别人生活
0: 。而且，嗯，电影里演的是因为这个案子，呢，可能不管放哪个国家，它都是相对来说非常轰动的、这
2: 个。嗯，
0: 整个舆论呀，包括社会的这种报道是非常的多的。对啊，所以说让整个这个姐姐基本上。就笼罩在又惧怕又被这种舆论指
1: 指点点、啊，对
0: 舆论这种压力所压迫。对，而且你想，他们
2: 的是一个小地方，啊、对走在哪儿都能被认
0: 出来都认识、啊
1: 。而且在学校一定是被大家排挤的对象、嗯
0: 。对，所以说这里面还有一个人性比较光辉的，是一个小胖男孩。除了男主之外，第二个导演所安排的，<笑>相对于人性还是比较光辉的。嗯，啊、而且这小男孩明显有点喜欢啊！对对对对
2: ,对，嗯、啊。而小男孩很有钱。<笑>啊。<笑>然后回到家的多宾呢，在安静的夜晚，总会想起睡在自己下铺的弟弟，因为他们两个人是那个上下铺。他呢，只好抱起这个金刚的玩偶，觉得自己其实应该是把真相说出来了。可是呢，他又对大人早就已经失望透顶了，对，认为说出来又能怎么样呢？谁又会来帮助他呢？他一定会跟弟弟一样被继母活活打死的。嗯，他觉得自己还是活着要更重要的一点。对一天在收拾屋子的时候，继母把这个敏俊的所有东西都收拾出来，都准备要扔掉，包也包括这个星星的玩偶。另一边呢，郑烨回到首尔，本来想请自己这个大律所的老板，想要帮帮多宾，结果得到的答案却是，生在这样的家庭呢，只能算多宾自己倒,倒霉。嗯
0: ，我我看电影的时候，一是他那个大老板也不想帮，嗯，然后二一点就是男主这个郑烨。是想说，意思是请假之后他自己去帮、嗯
2: 、老板也不,、嗯、也不愿意，也不愿,意
0: 也,不愿意也不愿意，就说你应该干你所应该干的这个事情，你在你的
1: 职场有帮助的事情。对对，
0: 你在首尔这种大地方啊、大城市，你干一些不应
1: 该去干那些与你来说没有任何关系的事
0: 情。对对，他就干更有价值吧。呃，最终呢
2: ，郑业就辞掉了他在首尔的这个非常好的工作，嗯、全身心的投入到了帮助多宾的行动当中。
0: 嗯、这个地方我刚,刚看的时候就是。他老板给他配了一辆奔驰的车钥匙，对，他在辞职那一瞬间把奔驰的车钥匙拿出来，放到桌子上，然后他说：“我要去干我真正应该干的事情。”对，这个时候我觉得就是更加的一个人性的一个顶峰跟升华<笑>啊，
1: <笑>把自己的欲望抛之在
2: 脑后，对对，
0: 对，把自己的名和利都抛掉。我还是刚才陈同学说的，这个电影的单薄感是在于哪儿？就是说，我看电影就属于大漠胡伦大漠这种去看。但是呢，他给我的感觉是非常的好理解，对<笑>啊，就是就非常容易看懂，对，就用钱，我连钱我都不要，连名我都不要，对，
1: 就是很直白，而且有一些剧情和他的设计非常的俗套
0: ，对，就没有人性的纠结，其实是这样，嗯、就是现实生活中你放到我，我已经达到了，就是比如天人合一的，我在北京啊，老
1: 板给我一辆奔驰板给我
0: 配着什么，比如说。宾利啊，然后完了，我做大律师日进斗金的这个活儿，但是我问这个孩子，他没有纠结，这个地方就是显得这
1: 就是我们在给小孩讲写作文的时候，你的作文太枯燥乏味
2: 啊,啊。呃，郑业呢回到他们这个小地方之后，就去学校找多宾，但是在多宾的眼里呢，郑业其实已经和其他大人一样，就成了
1: 不帮助他的坏人了。
2: 对，只会让他感到这个失望和恐惧。晚上呢，郑业就又约他这帮朋友呢一起喝酒。喝了酒的郑业呢，蹲在这个麦当劳的门口呢，就泣不成声。为了拯救多宾呢，他就跪下来恳请这些朋友帮助他一起找出证据。他的内心其实在这个时候就崩溃了。对啊，在查找资料的时候，他们发现多宾的继母呢，其实是一个法学院毕业的诈骗犯。以前就坐过牢，而且在坐牢期间呢，还被诊断出这个愤怒调节障碍，啊、就精
1: 神上确实有点问题，对，确实有点
0: ，这就合理了
2: ，控制不了自己的情绪啊。郑业呢，通过不懈的努力，在办案警察的帮助下呢，终于知道了敏俊真正的死因。据法医说呢，是由于外力引起的肠道破裂导致的死亡，
1: 就是内脏
2: 。对，但是呢，要说这是一个十岁女孩造成的，就未免有些太过牵强了。对，嗯
0: 、所以你看这个电影，咱说了半天，人家什么单薄，人家就把司法体系还抨击了一下啊<笑>、哦，是不是？直面你司法体系，这就是他存
2: 在唯一的价值。对对，<笑>正业和他这帮朋友就准备了这种各种各样的证据呢，就向法院提起了诉讼。嗯。嗯接到法院传票的继母呢，为了逃脱法律的制裁呢，于是就让多宾写这个请愿书，也就是撒谎去说继母是一个好人，坏事都是他自己干的。对啊,啊，没有了继母呢，自己就活不下去了，想要一辈子跟继母生活在一起
0: 、嗯、啊，大概就是这种话。继母写了一遍，然后又、嗯、抄了,一遍抄,了一遍抄了一遍。对，另一
2: 边呢，郑业他们想帮助多宾打赢官司，就必须要让多宾开口指认这个继母的罪行。但是多宾呢，现在已经不相信他了。对，为了再次获取这个多宾的信任，郑业就请多宾的朋友，就是刚才美工提到那个小胖子,小胖子啊，每天给多宾送一点这个小礼物。对，有一天呢，多宾就从这个礼物中发现了一个 M P 3里面录的就是郑业的这个忏悔和想要帮助多宾的决心。他说每天呢都会在姐弟俩曾经玩过的这个桥上面等他。多宾这个时候就被感动了，就准备去找正业。可是他刚准备出门的时候，继母突然回家了。对，嗯、继母发现了多宾手里的 M P 3就问他这是什么。而多宾就因为恐惧呢，赶快往这个房子里面躲。但是呢，他仍然没有逃过一顿极度惨烈的毒打。嗯、
0: 关键是这个 M P 3里面录的这个是那个正业给他录的，就是劝导他一定要把这些事说出来对，一段录音被他继母等于给听见。嗯啊，那就是暴风雨般的那个脸吧、啊，而且更加
1: 刺激他了、啊。对
0: ，而且这一
2: 点，我也觉得在就是在剧情上，对我非常的不解。<笑>就出这么重要的事儿，怎么能通过这样的方式？<笑>对，啊、呃，是这样的。呃，就在多宾被继母暴打的时候呢，正巧被这个路过的朋友就听见了，赶快打电话给正业。嗯，危急关头呢，就在继母马上要用凳子砸向多宾的时候，正业用榔头砸开了大门。救下了奄奄一息的多宾，他背起了多宾，继母就威胁到他说：“你这算是诱拐？你以为我会袖手旁观吗？”郑、啊、业只回了他一句：“你还能算个人吗？”就坚定的背着多宾就离开了。郑业将多宾带回姐姐家里，他为多宾准备了一间贴满夜光星星贴纸的房间。晚上，多宾的爸爸就来要人，然后被郑业呢就拒之门外了。正业说：“多宾是我的委托人，我是他的律师、嗯，有什么话就等明天开庭的时候再说。”
0: 终于点题了，<笑>小委托人。<笑>嗯<笑>嗯、
2: <笑>之后呢，父亲就在屋外喊话多宾说：“妈妈是绝对不会放弃你的。嗯”这无疑呢是一种威胁。对、嗯，而多宾呢，在听到爸爸的威胁之后，就再也不肯开口说话了。第二天开庭，审判长就问这个继母：“你有什么话说吗？”嗯，律师呢就提醒他说。你就说你没有啊！但是呢，由于这个继母呢是法律系毕业的，她非常懂得这个庭审的技巧。继母就站起来，非常可怜的说道：“首先呢，我作为多宾的母亲，没有尽到责任，我向所有人道歉。等到这件事情结束以后，我一定会照顾好多宾的。”说着眼泪就从眼角流了下来<笑>、啊。一出大戏，啊、真的是真是
1: 演技派。的。嗯
2: 呃，并且呢，哭着将这个杀害弟弟的脏水全部都泼到了姐姐的身上，嗯，说自己呢忙于生计，经常不在家。多彬呢曾经就有过把敏俊推下楼梯，导致他受伤的历史。要是自己在家呢，绝对不会发生这样的事情的。把自己就塑造成一个善良母亲的形象、啊，就是没
0: 尽到这个母亲责任的一个女人
2: 。嗯。嗯而第一次的开庭呢，就在继母的精彩表演中就结束了。可是整个案件呢，缺乏直接的证据。多彬呢，也因为父亲的威胁一言不发。为了打官司呢，所有人都非常的疲惫。郑烨在沙发上睡觉的时候，无意中听见侄子说：“原来他送给弟弟的那个金刚玩偶是具有录像功能的。”而敏俊呢，之前也说过，只要按住。这个玩偶的鼻子呢，就会发出声音。郑燕感到希望一下就来了，他就赶快开车冲向了垃圾场。可是郑燕翻遍了垃圾堆，也没有找到这个玩偶，因为已
0: 经丢了，我感觉好几个礼拜了。感觉。<笑>
2: <笑>呃，第二次开庭呢，多宾就出庭了。第一次在开庭的时候，姐姐是没有出庭的。嗯，多宾这次听着被告律师的提问呢，除了哭，还是一句话都说不出来。法官提出了休庭。说，如果休庭之后多宾依然说不出来话的话，那么就退庭了。嗯，因为被告呢手里有多宾第一次这个录的口供，就是他自首的口供。对，对郑业他们来说是非常不利的。嗯，如果多宾一直不说话的话，这个案件就会陷入僵局。嗯，郑业正在苦恼如何劝多宾开口的时候。多宾的朋友拿着这个非常重要的金刚玩
0: 偶就出现，<笑>还是主
2: 动送送上门的。
0: 就是说，在艺术层面上，他就是转的比较不自然，对啊，转的比较。太过于刻意，就感觉
2: 如果没有这个东西，这个剧情就推动不下去了。
0: 对，前面已经被扔掉了，最后那个被小胖子捡捡回来，但是这个就是很灵异，你知道吗？就是，但是人家前面给过镜头是小胖子看见这个女的。扔掉那，呃，扔那些，些。就
2: 是第一次看见他弟拿这个玩具的小胖子就很感兴趣。嗯、然后继母扔的时候也被小胖子看见，对，然后就是铺垫了一下，嗯、对铺
0: 垫。了一下。嗯
2: ，再次回到法庭的时候，多宾还是不说话。这个时候呢，郑烨就拿出这只金刚玩偶，多宾看到了这个玩偶，就感觉是看到了自己的弟弟一样，嗯，终于开口说话了。郑、嗯、烨说。金刚会和我一起保护多宾的。庭上的叔叔阿姨呢，也都非常的在意多宾，但是姐姐却说你们都是在撒谎。大人们不管我怎么样，他们都不会管。可是慢慢的呢，在正业的引导之下，多宾最终还是哭着说出了整个案件的真相，指认了继母才是杀害敏俊的真正凶手。多宾是不得不看着弟弟死去，但是在现行法律下，直到父母被拘留之前。多宾都不得不和杀害弟弟的凶手共处一室。多宾之所以要供认是自己杀害了弟弟，只不过是为了活下去而做了最后的挣扎。嗯嗯。紧接着呢，他们就将多宾带出去，并且一起看了这个玩偶里的录像。对，证据确凿，真相已经大白了。继母呢，也露出了狰狞的面目，他质问孩子做错了，母亲打几下也不行吗？还说自己给孩子买过菜，做过饭。也照顾过他们，送他们上学，对，已经尽到了一个母亲的责任。嗯，可是郑业却反驳他说：“母亲是应该教会孩子喜怒哀乐，引导他们成长的那个人，而你却亲手的将自己的孩子送向了死亡。”接着，郑业又问了继母一个问题，那就是对你来说，妈妈应该是什么样子的？可是这个继母却愤怒地说：“我也要有妈才能知道呀！”对，看来他可能也是一个童年非常不幸的人嘛。
0: 对。庭审的时候，最后供述了他继母的罪行的时候，当然是艺术加工啊。作为我个人来讲的话，就很奇怪的一点是啥？其实正业已经拿到那个金刚，已经看了里面的视频了。嗯，其实这个东西不需要姐姐再开口，他就已经能定他的罪。嗯，然后但是呢，这个电影演的是先引导了那个是很长时间，引导这个姐姐说出了这个。其实说完以后，其实这个妈妈继母也不认罪。嗯，但是呢，最后啪把这个录像放出来。当然，这个我不太清楚人家是司法程序啊。对。但是可能说出来肯定会更好
1: 。他也可能仅仅单纯是为了让那个小女孩自己走出来，啊、他能张口说，代表着他已经慢慢的走出来了
0: 。对对，也有可能是这样的、啊。
2: 而且还有一个细节、嗯、就是。庭审的时候是有一道屏风将孩
0: 子和、啊就是啊、继母、和父母是隔开的,隔开的。
1: 但是在咱们国内是未成年人，首先不能
0: 曝光整个庭审对，就如
1: 果他是犯罪犯的话，嗯、他就不公开审理；啊、如果他要出庭就是作证的话，他可以只回答问题，啊、但是对不露出他的形象
0: ，对孩子一种保护、嗯。对，像这种成年人对低年龄段的人。进行犯罪的时候、嗯，其实因为一牵扯到小孩这个东西，因为他自身是保护力是非常低的，他
1: 对你精神上的这种打击和影响，远比你肉体上受到的伤害要大得多得多，嗯、而且持续的时间也会长很多、嗯，可能一辈子有人都走不出去。对对,
0: 对对，而、哎、且精神就扭曲了。嗯这嗯嗯。
2: 最后呢，继母因为虐待儿童并伤害致死罪，被判了有期徒刑十六年，而多宾呢，父亲呢，因为。纵容虐待儿童，被判了有期徒刑五年。到这儿呢，电影也就接近了尾声了。后来，正业找到了多宾妈妈的那张照片，多宾拿着照片眺望远方，期盼着弟弟能够在天上和妈妈团聚。电影到这儿就是彻底就结束了
1: 。那就他妈妈其实也早早就去世了
0: ，对，在电影里面演
2: 了，妈妈就是去
0: 世了，对、啊，而且他爸跟他妈的关系也不好，他爸把他妈所有的照片的头全部剪掉，剪掉了。嗯、虽然你看，咱听完程同学讲的电影啊。咱老抨击了很多说，说这个电影这个艺术造诣什么有点一般、嗯、对对对啊对，一般、嗯。但是呢，他给我的冲击力还是非常强的
2: ，对，非常强的
0: 。尤其庭审这一段吧，然后看的就是让我觉得很揪心、嗯、啊，包括几个直面那个被殴打的那个过程、嗯，然后还有那个庭审这个小女孩，她演的很好，她那个对她那个惧怕那种感觉啊，你觉得你能感受到这个小女孩的惧怕
1: ？代入感很强啊，代入感。其实我听陈同学讲的时候，我就想到了两个。影视剧作品吧，一个就是易烊千玺演的那个《少年的你》， oh. 当时周冬雨在被那个警察在审问的时候也说了，就那个女警审问他的时候， oh. 他就说没有人帮他，全世界都没有人帮他，所以他才要去直面那个伤害过他的女生。嗯,嗯。嗯，还有一个就是周迅演的前一段时间演的一个网剧叫《不完美的他》，嗯、里面演的也很像是一对很年呃，一个单亲妈妈带着一个小女孩，找了一个很年轻的男朋友，嗯、这个男朋友就像剧里面的这个继母一样、嗯，和妈妈在一起的时候，表面上看起来是。嗯、呃，很温柔，嗯、然后对很和善的一个形象。但是当他和孩子单独在一起的时候，他就会，他不是打虐待，他是有点就是恐吓，嗯，还不是就是把这个小女孩当玩具去吓唬她，哦、把她关到、哦、呃一个黑黢黢的柜子里，精精对精神上的一种折磨、哦，然后感觉这个小女孩都已经有点不正常了。然后周迅就是在机缘巧合之下吧遇到了这个小女孩、嗯，在了解了小女孩这个悲惨的故事之后。呃，就他就想了一些方法把小女孩带走啊，就有点类似于电影里面继母说的：“你这是诱拐儿童罪。”嗯，所以在这里面，他的妈妈以诱拐儿童罪，啊、告在就是向警察报案嘛、嗯，然后警察就全国通缉周旋，嗯、就讲了这样一个故事。嗯、对啊
0: ，就是法跟情的一个东西对
1: 。就明明大家都知道，嗯、就是看电影、嗯、看电影和电视剧的人都知道、嗯、这里面。把小孩带走的人是在帮他，在保护是在救助他，是在保护他。嗯、但是，于法律来说、嗯就就，你确实犯罪了。对
0: ,了对,对，是这样。所以，就是有些你看，包括兰刚,刚讲的老师啥，他他咋内心就是觉得无能为力的感觉。对、啊，因为我又不是知道。其实确实无能为力、呃，你除
2: 了报警，你没有任何的选择了。
0: 啊而且警察他面对的是一个广阔的社会，嗯、警察就是走法律程序，对,对吧？对，你不可能依法办事。依法办事是绝对的原则，你不可能要求警察依、嗯、依情感去办案、啊，对吧？那警察也就不是警。察。对，而
1: 且事事实就是基层的民警缺口非常的大，他们根本就没有精力去管这些，在他们看来可能很琐碎的小事。
0: 对，咱看了很多就是以前那种案件，经常就是打人打死了没有？没打死那就还可以等一下，不能立案。<笑>啊，就是还得等，就是你说不说保定还得等一等，死了完了查、嗯，对，然后全国通缉，立马上专案组开始查，嗯，对不对？他就是这样子、嗯。这个电影呢，对于我觉得整个这个社会的呼吁是很好，非常好、啊，而且。
1: 还有就是欧美和亚洲的这个、嗯
0: 、文化不同，
1: 对，一是文化不同，二一个就是你对在欧美国家来说、嗯，如果他们有社区社工嘛、嗯，社工如果收到了孩子的求助，或者警察收到了孩子的报警，嗯、父母有虐待孩子、嗯，他们的社工是有权利把孩子带走的,走的，你父母就根本见不到这个
2: 孩子。这就是咱们东亚国家和欧美在儿童保护体系的不同。对，对
0: 我是在抖音上看了一个。是在加拿大还是哪儿的一个男的，他在那边打了一下他孩子，嗯、结果他要付出的那个代价，代价是非常非常的大了。但是呢，我相信这个男的他敢把他拍成抖音，他绝对不是像电视里所讲的是虐待，确实是。就是气急
1: 了。中国传
0: 统的家庭里面那种，就是我就是教育你。对、啊。但是可能只是因为上手去教育你
1: 。嗯。
0: 我老认为这两种形态下还是都有利有弊。这
1: 就是两个极端
2: 。
0: 东亚国家的父母
2: 信奉的教育体系就是不打不成才
0: 。对，我觉得是这
2: 样的。啊。但是呢，欧美因为有长时间的比较完善的儿童保护体系，所以导致了父母根本就不敢。这样的，因为他所要承受的后果是非常严重的。嗯
1: ，就你自己要坐牢，然后你的孩子就被一是收到福利院里，二一个他可能就直接转寄到其他家就是你很容易的
2: 就会丢失自己的抚养权、嗯嗯
0: 。对对对，单独从这个就是教育理念来说，就是不打不成才，或者说咱所棍、嗯、棒底下出孝子、呃，这种和欧美这种就这两个极端，我觉得我感觉他两个。不能说就是欧美的一定是特别好
1: ，就没有谁谁一定是对的对，谁一定是错的，只能说适不适合你这个社会体系。对我,我觉得人生现人民现状，
0: 对我觉得就像东亚会觉得孩子是我父母的私有财产
1: 。对，而且我要为孩子付出我的一生，
0: 我要为孩子付出一生，这一点我其实不是特别赞同、嗯。但是像欧美那种，就是说。稍微有点严厉，你会付出非常大的代价，就是包括那个陈宗岳所说的，你很很容易就丢失你的抚养权。对,、啊、对这个其实我也不太赞同。有很多人的反应是是就是把欧美有些孩子最后养成爷了。对、啊、对,对他真的是不把自己的父母放在眼里，当一回事、嗯、当一回事这种感觉。而且很多欧美的这个小孩其实他也心里很清楚。你不敢动我，对、嗯、啊，我稍微一下你怎么？我我看那个抖音他会威
2: 胁你，对
1: 对
0: 对，我
2: 看抖音上有一个华人在新西兰，他拍抖音嘛，然后他就拍自己的孩子，对，孩子不想让他拍，他就不能拍，他就在学校给老师说这个事情，嗯、老师立刻就找他的父母，对，只要孩子一反馈，就有人管这个事儿，对，你要就是。嗯
1: 还是把孩子个体作为一个真正独立的存在，对,对,对，很尊重他，尊重
0: 一些。这点其实我还是比较赞同的。我是觉得。有些事不要做那么极端，但是人家的这个认知，我觉得还是比较先进的就是你
1: 这对这两方面还是要相对来说融合一些，嗯、对,对,对。但是融合的话，你一融合就没有一个真正丈量的尺度了，一个规则了。也、呃、是、啊，
0: 所以说社会嘛，包括人自己，就是不断改进、不断折腾。对。就是、社会也是一样，不断改进、不断折腾。我还是相信百分之九十九点九的家长是爱自己孩子，对包括百分之九十九点九的孩子是会。呃，孝顺自己父母的啊、嗯，嗯、我觉得这是一个相辅相成的一个东西，这是一个人性的问题、啊这这对，这是一
2: 个人类情感的本能、哦，本能。对，对啊、
0: 像这种变态，其实他是不正常的、嗯、啊，对，不正常的。
2: 而
1: 且，你有的时候，说实话，有些人，他嗯，不管是对虐待他的孩子，像电影里面写的，或者是就是对孩子不管不顾，嗯、不一定是他的本性就是这样，有可能真的是他的生活环境和他的个人的、嗯。嗯能力吧所迫导致他没有更多的精力和能力去，嗯、多余去管或者是教育培养自己的孩子。你就像我们之前就真的有家长，你根本就想不到家长会给孩子说中午在学校吃饱，晚上回来你就不要吃饭，省一顿饭钱。你觉得你你让咱想，现在咱周围还会有这样子的家长吗
0: ？这种话一出，你就感觉已经。牵扯到虐童的这种，对你就觉得
1: 这是呀五六十年代那会儿闹饥荒的时候、啊、你逮住一顿吃饱，下、啊、顿就别吃了、啊啊，就这种感觉，或者就是父母真的就是那种做小生意的小贩小商小贩、嗯、特别忙，晚上给娃五块钱或者给娃两块钱，你去买个饼一吃，啊、就你哥咱咱能想得通吗？但是这种人确实，在咱身边就是有、啊、就是大千世
2: 界无奇不有。对，想讲这个主题也是因为。哦虽然对于八年级来说，咱们的这个影响力、传播力都非常的有限，对对,对,对。但是，就即使在这样的情况下，也希望听到的听众朋友们能够带来一点点的反思。如果自己身边有这样的对事情，碰到这样的人的话，大家也能就是有所行动了。对
1: ，不要再做一个非常冷漠的事不关己高高挂起的人了、嗯
2: 嗯嗯嗯。咱们看完了电影，也也把电影吐槽了半天。哦哦咱们接下来就说说这个真实案件到底是一个什
0: 么样的情况啊？就是嗯、我我其实对真实案件还是非常感兴趣感兴趣。为什么呢？因为我他妈就想不通，就是他到底是因为什么才能变成这样的一个人、啊，你知道吗？嗯、
2: 就是说，其实电影呢跟整个的真实案件呢，事实还是有很大的出入的、嗯。接下来呢，咱们就聊一聊现实中到底发生了什么样的事情啊？这起案件呢，是发生在韩国的庆北市的七股郡。嗯，电影中呢，两个孩子是姐弟俩，嗯、但是现实中呢，其实是姐妹俩。对、嗯，两个孩子都是女孩,女孩啊、嗯。妹妹呢，在当时是九岁，姐姐是十二岁。二零一三年呢，八月十六日的清晨六点钟，救护中心呢就收到了一个电话，说有小孩现在在家里没有办法呼吸，嗯、请救护人员赶快到现场。救护人员来的时候呢，小孩就已经没有了心跳，还没有送到医院就已经死亡了。但是呢，这个小女孩她的死亡状态呢，就迅速的被医生察觉到有所异样。她的死因呢叫做外伤性的腹膜炎、呃、所谓外伤性腹膜炎呢，其实就是由于外伤导致的内脏破裂、呃、除此之外，医生察觉到她身上呢也有多处的这个淤伤缝合，包括。还有他一侧的手臂是畸形的状态，就是不能伸直。哦、也就是说，他曾经发生过骨折，但是没有,没有,没有管是就是，就没有、嗯、呃没有正常的愈合。对啊、嗯，那就
0: 证明现实其实要比电影里还要残忍，残
2: 忍的多嗯。嗯，同时医生呢也强调，他腹部内脏损伤的程度啊，几乎是要出车祸才有可能发生的等级。哟、哎，
0: 哎呀，那其实电影演的不是那么变态。嗯。嗯
2: 呃，由于这个小女孩的死亡呀，警察很快就介入了整个案件的调查。医生的鉴定结果呢，显示这个小女孩明显是有这种被虐待的迹象。嗯嗯，所以警察一开始就首先从父母下手，首先就询问了他的父母，因为最早呢就是他的父母报的案，父母呢就说孩子就是肚子疼，也不知道为什么肚子会这么疼，嗯，并且说因为八月十五号就是案发的前一天。是这个韩国传统节日光复节，说他们的家里呢家境非常的不好，没有办法在光复节的时候把他送到急诊，啊，就是因为可能医院都休息了，放放假了，所以他们只好忍耐到这个8月16号的清晨才打电话把小孩送到医院，但是呢，医生却说。通常性这个腹膜炎要发展到送到医院前就要死亡这么严重的状态，其实是非常非常罕见的。嗯，因为这个腹膜炎呀，它属于一种慢性疾病，它不像这种心梗，就是那几分钟，哎，几分钟你就死了。而且呢，这个外伤性腹膜炎呢，它的痛苦程度是非常严重的，一般呢，人都忍耐不了这么长的时间，肯定就会就要去医院。所以就是根据医生所说呢，警察。呃，就是明显鉴定了这个父母的说法非常不合理，嗯，所以呢，警察就根据医生的证词，包括孩子以前身上的这种多数的伤口，就针对他的父母再次做了这个询问。他们当然就一直就说我们没有打小孩，嗯、否认，对，就一直在否认。继母甚至就说是这个姐姐干的这个事情
0: 就跟电影里是一样。对
2: ，就说这个姐姐呀，经常就会跟妹妹发生这个口角，并且还有打妹妹的情况发生。
0: 嗯，
2: 所以因为继母这样说呢，警察肯定也是要去调查这个姐姐。当时呢，这个妹妹是九岁，姐姐是十二岁，两个人只相差了三岁。十二岁的姐姐就跟警察表示说，因为最近呢，这个爸爸给她买了一个新的娃娃。呃，妹妹在没有她同意的情况下就把这个娃娃拿去玩了，所以我在一气之下就揍了她几拳。哦，就是姐姐确实跟警察说是她干的，但是呢，前面咱们也说了，医生讲到说这个妹妹肚子里损坏的程度几乎是发生车祸才可能发生的一个级别，所以说一个十二岁的小孩有可能把自己的妹妹打到这个程度吗？
1: 还是个女孩？对。
2: 警察呢，为了调查这个情况，首先根据他们周边的人去询问这两姐妹的关系到底怎么样。父母呢就说，两姐妹之间为了争宠，常常发生小的口角。但是呢，其实这两姐妹呢，她们本来是跟他们的姑姑在一起生活的。嗯，他们在姑姑家总共住了六年，就很小的时候就去了姑姑家。姑姑讲说。因为两姐妹呢，从小父母就离异了，在单亲家庭长大。后来呢，又是在我的带领之下，就姑姑的带养之下长大的，所以两姐妹的关系是非常非常要好的。嗯，他甚至很少有看到感情这么好的两姐妹。哦，所以他完全不相信姐姐有可能把妹妹给打死。对，但是呢，这个十二岁的姐姐，她就不停的强调说：“妹妹是我打死的，妹妹是我打死的，并且还会说。”他就是打的妹妹的肚子。虽然说警察对于他的证词有所怀疑，但是警察还是要顺着他的这条线索去调查下去。嗯，警察就开始探访附近的邻居，所有的邻居都表示有经常听到小孩子被打然后哭嚎的这种声音。嗯，老师呢也说这两个小孩子自从跟父母生活在一起以后，他们的身上就开始不停的出现各种不明原因的。淤青和伤痕，嗯，在老师的追问之下，他们永远都在说是他们自己跌倒的
1: ，不敢说，
2: 对，不敢说。警方根据周边邻居的线索，还有老师所讲的这些内容，就再次审讯了这个父母。嗯，这个继母呢，这次在警察的强压之下，终于承认说，小孩子不听话，我就打过他一次。他说：“我就打过孩子一次，就是教育孩子。就是你一次
1: 都没打的话，跟之前的这些邻居啊、老师的证
2: 词就对不上的。”嗯，警察呢就针对他这一次的交代，首先就把他就是进行了收押。嗯啊，因为他肯定还是这种呃等级最高的嫌疑人嘛。然后呢，这个父亲并没有被收押，因为没有直接的证据表明。嗯父亲也有参与这件事情啊，虽然父亲有被一起起诉，但是就是暂时没有被关押起来
0: 。那他这个真实案件里面，其实父亲跟那个电视里面也很像，也是常年不在家。我看
2: 。对，就是可能也不顾家，也不管孩子的这样一个状态。嗯，呃，因为这个十二岁的姐姐她自首说是她自己杀的人，所以她也有被这个少年法庭所起诉。啊，嗯，在继母被关押的这段时间呢，十二岁的姐姐还是跟爸爸在一起生活。这段时间呢，姐姐不停的写情缘书到法院，还有这个青瓦台，嗯，嗯大概的内容就是一些我的妈妈呢是世界上最好的妈妈，请你把我的妈妈赶快还给我，我真的很爱我的妈妈，请你赶快释放她，等等等等。就是、这是
0: 他妈已经被呃收
1: 收押起来，他,是他爸让我写的、嗯。对
2: ，在这个看守所里面，继母呢也有写一些信件。嗯，就是语气就是写给他的女儿的，就说我可爱的乖女儿，你一定非常非常想念妈妈，你
0: 跟爸爸一定要照顾好自己，等妈妈回家。啊，其实你你说啊，咱咱听的时候讲，感觉这事特别可笑，但是呢，这背后就反映出这个孩子有多么惧怕。对，啊，真是这样子。这就是孩子恐惧到了极点，已经被完全被大人所操控了。对，
2: 一开始审讯的过程中呢，这个大女儿跟继母。在同一个审讯室里面的监控画面看起来，这是一对感情非常非常要好的母女俩，
1: 母慈子孝的感觉。嗯、对
2: ，然后又写、嗯、对，然后又经过这些请愿书，然后包括他妈写的这些信等等，就让这个所有的人都觉得这个大女儿真的就是非常非常爱她的妈妈。嗯，所以这个虐童案呢，就当时让所有人都感觉到非常非常的疑惑，就是因为如果。真的是这个妈妈把她妹妹打死的话，这个姐姐为什么会这么爱她妈？对啊，甚至跟法院请求让我的妈妈赶快要回家。到了2014年的4月份，这个姐姐呢，那个时候已经接受了儿童福利机构的照顾，并且接受了儿童心理的辅导，所以她在2014年4月的时候就突然表示说：“我要把所有的真相都说出来。”哦，嗯。就是他接受了一段时间心理辅导、
0: 嗯，哎，时间很长那个，等于就是半年的时间，嗯，半年多的
2: 时间。嗯嗯接下来呢，我要跟大家讲的就是这个姐姐在接受完心理辅导之后，开始跟大家阐
0: 述的,的阐述
2: 的她所受到虐待的过程。嗯嗯嗯嗯嗯这段虐待的过程呢，可能会让很多听众感到非常非常的不适，嗯，在这个地方给大家提一个醒。嗯嗯嗯但是呢，这些。我们光用听就会觉得非常非常不适的事情，却非常真实的发生在两个小孩子的身上。对，而且这两个小孩子当中还有一个是被虐待致死了。嗯，并且呢，此时此刻，可能还有世界上的某个孩子正在经历这样的事情、嗯。首先呢，就是如果姐妹俩不听话，这个继母就会在浴缸里面存满水，然后把小孩子的头压进去。嗯，这个九岁的妹妹身形。比较小一点，他甚至会抓着他的脚，嗯、把他的头倒立的放进浴缸里面、哦。这一点呢，在电影里面也是有隐喻的提到的啊，呃，而且这件事情呢是有明确的证据的，因为他们家房子的水费啊，要比其他的用户要多非常非常多
1: ，说明他经常这样做。
2: 对
0: ，我觉得这去完全是一种泄欲的一种状态，这真的是变态、嗯嗯、啊
2: ！对，而且这两个孩子呢，经常就是会被。浸泡到晕厥了几分钟之后才醒过来
0: ，
1: 就有点溺水的感觉不。不得
0: 不说，他这个继母的心态是真的好。就是首先残忍程度是非常高的，因为像咱一般说胆子小，连连杀鸡都不敢。对、嗯，可能你把狗踩了一下，狗一叫，你都心咯噔一下。对，像这种人这样子昏迷了几分钟，他都不
1: 害怕。真的，哪一天失手把把他打？
0: 对，真是这样的啊。呃，然后呢，就是
2: 小孩子呢，经常会有不饿的时候，这是非常非常正常的一件事情，就是不想吃饭。嗯、如果这姐妹俩不想吃饭呢，继母就会说：“好，那你不吃饭，那你就两天就不要吃饭。”嗯，然后就真的两天不给他饭吃。可是孩子肯定还是会饿的嘛，嗯、因为他自己是要吃饭的。呃，孩子就会扒在这个餐桌边，想要要东西吃。嗯，继母呢就会让他们端坐好，然后开始用手。掰开他们的嘴，强迫喂他们吃朝天椒啊，然后吃完辣椒以后，小孩子肯定会胃疼、肚子疼，这是肯定的。哎、然后小孩子就会扭动身体嘛，就打滚、打打滚、捂住肚子这种。然后他就会骂孩子，让孩子必须端坐在板凳上，一动都不许动。如果小孩子保持不住，他就会把小孩子掐到整个脖子都淤青、眼球暴血的程度。嗯这个是，有孩子眼睛暴血的照片的嗯，如果小孩子吃饭剩饭，他就会去扒孩子的嘴，然后给孩子的嘴里面灌水，灌到他们吐出来为止。
0: 哎、哦、呀，这简直是
1: ！我小时候不吃饭，我妈连说把你脖子割了给你灌进去、哦，但是仅限于嘴上说一说，真的哪会有人这样真的干出来这
0: 件事情、啊？这些话真的就是咱们只是听跟乐一样，就是小时候自己吓唬吓
2: 唬你。其实家长经常会说：“你不吃饭，你两天都不要吃饭。嗯”但没有一
1: 个人,人一个人会
2: 真正的做出来。嗯嗯
0: 、哎，简直这个这个就没办法用用语言来形容一种变态。那就,就
1: 看他，我就想打
0: 啊！对，对。就是每次一听真实案件的时候老觉得电视里面的人都是人，嗯。真是这样子。更黑暗的一面，其实往往都是在生活中，而不是在荧荧屏面前
2: 。
1: 对，演员是永远演不出来罪恶的那一面、啊
0: 、对，因为没有几个人能变态到这种程度。对,、啊对啊
2: 。再接下来就是，如果继母发现姐妹俩说谎，她就会把她们的衣服全部脱光，然后让她们站在这个走廊上面，或者是在冬天的时候叫她们睡在阳台。你想想韩国的那个地方，啊、就跟咱东北的温度差不多。啊阳台跟户外其实没有任何的区别。他们家呢是一个那种小 loft 的那种户型，两层。这个继母呢有时候时候就会故意的叫姐姐站在这个楼梯边然后把她推下去，让她滚下楼梯
0: 。这他妈怎么操！现
1: 在就想看见他飞踹两脚，然后骑在她身上抓着头发，叭叭叭叭给她嘴巴子
0: 。对，现在我跟你说啥、啊，包括听众，包括我都非常的很想知道，对不对？这个。这个货到最后到底是他妈判了什么刑了、嗯，对不对啊、嗯？所以他们就接着让陈同学往下讲。这个继
2: 母呀，曾经还把这个姐姐放进过洗衣机里面，并且真正的打开了洗衣机，让洗衣机开始搅动起来，并且在他们的爸爸回到家之后，发现洗衣机坏了，跟他爸爸说是因为姐姐踹了洗衣机两脚，这个洗衣机才坏的。嗯啊。但是我哎，那这个
1: 真实案件当中，他爸爸知不知道？哎，他的知道
0: 肯定是,知道肯,定是知道的肯定是知道的。如果这事儿发生在你身上，陈同学虐待你俩娃，
2: 嗯
0: ，你能不知道？你肯定是知道的。
2: 而且就是说，孩子明确知道，如果我的父亲会保护我，他是一定会告诉我。对对，所以
1: 我就想问的是，父亲是装作不知道，还是真的是那种
0: 知道也不想管
1: ？知道之后默许了这样行为的发生
2: ？父亲是知道的，应该是默许的。
0: 哎，反正你就是有很多东西你都理解不了，真的生活中，为
2: 啥会有这样的人
0: ？你生活中你知道有很多案子啊，比如说亲生父亲强奸自己的亲生女儿，哦嗯、这种事情、啊，我觉得如果你是个继父，我从人性方面我都能理解你。对，但是你他妈是个亲生的，我就是打根儿上我就理解不了这种。你不
1: 会出去找一个吗？
0: 所以这就是变态的原因，对吧？对啊，就不是他不是正常人思维能想象出来的、啊，就包括这个真实案件里面也是一样。父亲自己亲生的两个女儿，他能默许一个继父啊、呃、继母干这样的,样怨怨他的孩子。你说这个人他更没人性。重
1: 点是，真的仅仅是打的话，可能我们还能谅解父母。父亲不知道打的有多严重，但是事实就是他已经把女娃打死了，你还让老大去给他写情愿书、谅解书，对，太过分了
2: 。而且在这两个孩子不听话的时候，这个继母还会用很热的水去浇他们。这个在妹妹的尸检上面也确实看到了很多很多这种烧伤的这种痕迹啊，然后接下来这一条更加的残忍，他们两个人呢一定要在学校里面排完大小便才敢回家，他们尽可能的不在家里面上厕所。因为他们如果在家里大小便的话，这个继母就会去厕所里面把这个卫生纸挖出来，然后逼他们吃掉
1: 。哦，他继母也不嫌恶心吗？<笑>这脑子有病了吗？这人
0: ，这是最真实的想法，哦、这是花花人，这、嗯、这,这就是他绝对精神有问题啊！啊他就是一种变态的,一种的那种泄欲的。这个
1: 继母在我这儿已经上升到和素媛的那个案子那个男的并列变态。
0: 对，真他真的是，我操，真的是太变态了！我觉得真的是咱们很多人都。听过《素啊，还有那个《熔炉》嗯，对吧对？这个电影，但是呢，这个小委托人可能是因为影响力的问题，嗯、没有这么的怎么说，没有这么的火吧？就
1: 了解的人没有那么多啊
0: 。但是呢，其实你看，啊，这个比他妈的那个《素媛》那个男主，就是那个前前就更让
1: 人觉得愤怒。对
0: ，因为这是不能说至亲嘛，也是你的亲人呀。对，对吧、嗯
1: ？真的就是至亲，他爸呀
0: 。对，就是这些事是他继母所行为的嘛？啊、但是他爸比他继母还可憎，对，还可憎。
2: 刚才咱说的这些，就是接受完心理辅导以后，这个姐姐亲口阐述了她曾经受到过的虐待的内容，真的是非常令人难以置信吧？嗯。那关于这个妹妹到底是怎么死的，这个事情到底是怎么发生的，这个姐姐说呢，是在这个八月十六号前两天，也就是八月十四号，嗯，妹妹因为不听话，这个继母呢就非常用力的在她肚子上面重锤了十几下。嗯，然后等到八月十五号的时候，其实妹妹的这个腹部已经就是有这种内脏损伤了，嗯，所以就感到肚子非常的疼，没有办法起床，嗯，这个母亲呢就觉得她很烦，就觉得这个孩子很烦，就在她躺在床上的状态下，又用脚踹了她肚子十几下，
4: 哎
2: ，所以这个妹妹呢就不敢再脚疼了。等到晚上的时候，她去看这个孩子，孩子的。状态还是非常差嘛，然后就在那儿低声那种嚎叫，叫哀嚎的呻吟，然后呢，他就又揍了妹妹一顿
0: 。哎<笑>，这不行，我真想打死他。这比咱们所熟知这个种族有过之而无不及。对对，真的是真的是非常的残忍
2: 。就是电影里里面你是看不到这些的。对。嗯、然后到这个十六号清晨六点多钟的时候，他们发现这个孩子真的是已经奄奄一息的时候。所以才赶快报警、嗯，把小孩子送到医院，离他被打都已经过去两天了，然后妹妹就这样就去世了
0: 。所以我，我我现在知道这个这个小小委托人的这个导演为什么拍这么含蓄，因为如果他按这样的拍，他就是一个 R 级的片、嗯、他的推广度可能就不好,、嗯就不好，很多就看不了。对，嗯。然后这个亲生父亲呢，在妹妹被打
2: 死这次受虐的过程中，完全没有阻止他继母，他甚至呢。把这个继母打妹妹的画面，还有妹妹这个很疼呻吟的画面，用手机拍摄下来，然后给姐姐看，说：“你要是不乖，你就会像妹妹这个样子。”嗯，这绝对是变。态。这就是这就是回答了刚才花花问题，嗯、就是这个父亲到底是不知道还是默许？
1: 他何止是默许，他是助纣为虐，他是
0: 鼓励。他妈的，真是这样子，我操！太、哎、生气，是生
1: 气了，真。所以说
0: ，
2: 这是他自己亲生的。对，所以就是说。身为一个亲生父亲这样做，真的就是让人没有办法理解，嗯、对不对？这
0: 这个家庭是不是整个家庭经济状况也是非常不好
2: ？对，等一下我就给你讲他、嗯、家是一个什么样经济状况。嗯，姐妹俩呢，他们是在这个爸妈离婚以后有六年的时间，不是就是生活在姑姑家吗？他们为什么会一直跟姑姑住呢？就是因为亲爸爸说自己这个经济能力不行，然后没有办法带两个孩子。然后，因为这个姑姑家家境还是不错，因为姑父呢是学校的教授，所以就请这个姑姑一家帮忙看这两个侄女儿。嗯，然后就在这个案子发生前呢一年半，这个爸爸有一天就突然带着这个继母就出现了，然后说他们呢要把这两个孩子接回家。嗯，这个继母呢在姑姑面前表现的是非常慈母形象的，贤
1: 良淑德。对
2: ，所以那个时候。这个姑姑虽然对这个继母有那么一点点担心，嗯，以及这个姑姑知道他们父亲的收入大概是一百二十万韩元，就是一一个月，对一个月、嗯，我查了一下，大概合人民币就是在七千块钱左右，嗯，咱好像听着还行啊，嗯、但是但是物价高，但是韩国的平均工资呢是两百八十七万韩元，合人民币的话要到一万七。那那属
1: 于低收入家
2: 庭。那那,那,那他的这个继母也，不工作了是吧？啊，不工作啊，那搁哪儿他也不行。对、啊、对，所以就是说，他的这个收入在韩国算非常偏低了、啊。而且这个姑姑呢，就感到非常的不解，就说：“以你现在的这个收入，你怎么照顾两个小孩？嗯、而且你还要成立新的家庭、嗯，对吧？
1: 你原来一个人俩娃你都养不活，现在还有个那么大的大人呢。对
2: 对”对。但是呢，这个姑姑私下呢就跟两个小孩去聊他们要被爸爸妈妈接走这个事情，嗯、两个小孩呢其实是非常非常高兴的，嗯、因为他们对于自己终于要跟爸爸和妈妈生活在一起的这种生活感到非常的兴奋，嗯、因为对于他们来说、嗯，他们几乎没过过这样的日子嘛。嗯、而且，
0: 就说你住到别人家里还是
2: 有点亲人，听下来有点怪啊、嗯嗯嗯。然后姑姑呢一看这两个孩子这么开心呢，不但答应。父亲把这两个孩子接走，为了减少他们的家庭压力，还出借了自己名下的一套房子给他们住，就是他们住的那个房子，就把
1: 房租省了。对
2: ，可是没有想到，一年半以后就发生了这样的惨剧。嗯，最后呢，这个姑姑才了解到，这个继母呢之前就有一个前夫，并且跟前夫呢就有一个女儿。
3: 嗯
2: ，前夫。案发之后被调查的时候，就提到这个继母从以前到现在就经常性的说谎，说的没有一句话是可信的
1: ，说谎精，
2: 胡说病。对，当初他们离婚的时候，这个继母也非常坚持，一定要把这个他们的女儿带走，可能就是因为如果他单独抚养这个女儿，就可以从政府拿到一些补助金、嗯。啊。事后也证明呀，这个继母。他确实是做了非常非常多的这种伪造文书等等，用这些伪造文书去帮助他名下相当于有三个女儿
3: ，他自己和
2: 前夫的包括这两个女儿，去申请各种政府的补贴，一个孩子的补助呢大概每个月是在二十万韩币左右，就是合人民币大概也就是一千多块钱，也不多，并且呢把这两个小孩子接回来以后呢，还跟他们的亲妈联系。
1: 不要抚养费
2: ，对，威胁他说：“你现在两个女儿都跟我在一块生活了、嗯，你难道不要打算给我一些生活费吗？你要是不给我生活费，我不会让你的孩子过上好日子的啊！”就赤裸裸的威胁、嗯嗯。亲生的这个妈妈呢，虽然已经展开了新的生活，但是对于没有办法亲自照顾自己的两个孩子，嗯、还是心存愧疚的、嗯、对、嗯，所以就一而再、再而三的给这个继母拿一些钱。每个月给一点或者说是这个继母打来电话要，嗯、他就给一点嗯，呃，事后统计呢，前前后后差不多送了七百万的韩币，和人民币大概在四万多块钱。嗯，你想，也就是一年吧，四万多也不少、嗯、也不少了啊、嗯。而且他呀，不仅跟这个亲生父母要钱，他还去跟姑姑说，养两个孩子非常非常辛苦，他们的爸爸也不太会赚钱，姑姑呢就可怜这两个孩子嘛，而且自己家里的经济状况也还不错。就陆陆续续的又给了他九百多万韩币，合人民币大概是五百呃，就是五万多块钱。嗯嗯。但是呢，这个继母真的是非常丧心病狂，他为了要更多的钱，他就强迫这两个女儿在外面说，他们曾经住在姑姑家时候，姑姑的儿子也就是他们的表哥性侵过他，而且还因为这个事情去报警，然后对姑姑的儿子造成了非常非常大的伤害。不说，他就用这种方式呢。就去逼他的姑姑给更多的钱，嗯
4: ，
0: 这就是不不怕变态有耐心，就怕变态有文化，嗯，这就真的
1: 是电影里面说的，他是什么法，那给他灌了一个法学院学士的这么一个头衔，然后有诈骗犯的这个前科，对，都非常的符合
2: 贴切。然后呢，在二零一五年的九月份呢，法院终于是判决了，这个判决其实跟电影里是一样的，就是几乎是一样的吧。继母呢就被判了十五年。亲生父亲开始被判了四年，后来呢被追加到了七年。但是这个判决结果一出呢，就完全造成了社会的一片哗然、嗯，因为他毕竟是打死了一个孩子呀。对，呃，而且从法国、德国、美国的相关判例来看，嗯、同居的人把小孩打死，不管你是不是孩子的父母
3: 啊，嗯，
2: 这类的案件呢，最终都会被判终身监禁。啊、哦，但是呢，在韩国，这个继母仅仅只被判了十五年。
0: 还还没电影里多判的多，那就更气愤
2: 。<笑>可是到底为什么会被判这么轻呢？其中最重要的一个原因呢，就是他当时被起诉的就是过失致死，嗯、并不是因为故意杀人。嗯、对啊
1: ，这就是那个律师。在给你辩护的时候，一个非常重要的入手点了、嗯，是为你做什么辩护
2: ？然后呢，从事发到这个姐姐推翻这个证词的八个月的时间里面，大家就在分析说，这个姐姐为什么会就是写情愿书，然后又包括自首？大家分析她可能不仅仅是受到了父母的威胁，而是。产生了一种叫做斯德哥尔摩综合症的这种效应。对，这个效应呢，简单的说两句，就是这个为啥叫斯德哥尔摩综合症，就是因为这是一个真人真事儿。嗯，就是在1973年，斯德哥尔摩就是瑞典这个地方呀、啊，有两个劫匪，他们抢劫银行，嗯，并且绑架了四个人质。在这个保险库里跟警察对峙了六天，嗯，但是在这六天里面呢，这两个劫匪没有对这四个人这做任何迫害的行为，就伤害他们，对、哦，反而是跟这个人质关系非常的好、哦，处得非常好，嗯，并且到最后甚至于都是开 party 的那种感觉，嗯，大家在一起、嗯哦、嗨。最终这个劫匪呢被警察抓了之后，没有人出来指证
0: 劫匪、哦，我明白了这个意
2: 思
1: ，就简单来说。嗯严重的，你会爱上那个伤害你
2: 的。对，就是其就是、其中就是有一个人质，甚至嫁给了其中的一个绑匪，嗯、就在这个真人真事儿。其
0: 实这个就是很多人，他很很怪异，就会觉得。坏人放下屠刀就立地成佛、啊，对对对对对,对。但是好人就不是好人，你拿太难了，拿得
1: 经历九九八十一难。对
0: 对，得经历九九八十一。你可能坏人端起一把枪，当他放下的时候，你觉得他就是一个好人。但是好人可能拿起一个条柱我没有
1: 枪，我拿啥放下
0: ？对我，我拿起一个条柱，我就你你已经成为十恶不赦的人。对，这给人是有一种很严重心理错觉了，我觉得是这样子。嗯、对啊、嗯，所以说
2: 这个斯德哥尔摩综合症效应呢，就是一种。被害者对于加害者产生了情感，甚至反过来想要帮助加害者，这样一种情节，套用在这个案子当中呢，大家可能会说呀，在那个真人真事中，是被害者和加害者之间没有产生任何的这种暴力冲突。在本案中呢，这个继母呀，他虽然打了孩子，但是呢，也会突然间的对你很好，孩子呢就会对这种突然间的这种小恩小惠的好感到非常的开心。
1: 对，就感激涕零，就是反差太大了。对，对所
0: 以就会产生一种啊，这个继母好像也,也不是那么，并没有那么坏的那种感觉对。而且我觉得还有一点，就是你夸才说那个《少年的你》里面，不是有个女孩一直跟着那个就是反派那个女主，一直欺负周冬雨吗？对，她自己做的都说：“我不是想欺负你，我只是害怕他们欺负。”不想
1: 对，我不是不想让他们欺负我。
0: 对，然后有的时候真的是。就像小学的时候，咱玩班里有一个比较坏的学生，老打别人或者啥，你为了不想你老想跟他走近，对变成他那一伙儿了，可能也有这一方面这个心理、嗯。他其
1: 实就是自己可能自己都不知道，但是实际上他是一种保护自己的一种行为和意识，自己
0: 把自己给洗脑。对，就是这种感
2: 觉。而且还有一点啊，孩子呢，其实通常接受的信息他是非常非常有限的。对、嗯，他对大人世界的事情其实都是一知半解的。你想，他才十来、就是、你的环
1: 境和你的父母传达给你的是什么，你就接收到了什
2: 么对。对，就是说，这个继母给他灌输什么样的价值观，他得到就是什么样的价值观，嗯、对,对吧？嗯还有很重要的一点就是，这个父母呀，他就让这个姐妹俩相信，他们无论如何是没有办法逃脱他。
4: 嗯、对，这是最最重最重要的
0: 。很多的谋略家讲的是，怎么能控制住一个人，就是让他极度害怕。嗯，啊，这个其实是最有效的一个对对啊、呃、一个控制。所以说，这个姐姐呀，
2: 她就相信，只要我帮。继母扛下了这个案子、啊，展现了自己的这种忠诚、嗯，我就有，我就还能继续活下去、嗯，对吧？对。而且在这个小孩子被虐待的过程中呀、啊，其实周围有非常多的人报过警，并不是像电影里展现的人都是特别冷漠，嗯啊、包括学校的老师、左邻右舍的这种邻居，嗯，总共报警有多达三十七次，嗯
1: ，很多了，
2: 嗯，但是没有任何一家单位去介入这个事情。这件事情呢，也造成了韩国整个社会非常大的动荡，而且还有家长出来抗议，就说，其实虐待儿童的案件已经层出不穷了，包括有些孩子在幼儿园里，包括咱咱们也会经常听到这样的事情，包括一些保姆也会导致孩子的这种受伤，甚至这种虐待致死的这种情况，为什么要等孩子都已经付出生命的代价之后，法律层面才开始有所行动？更加不能让人理解呢，就是就像老师去报警，邻居也去报警，为什么就没有一个人去正确的处理这个事情？按照老师所讲的，就是说他们呢只能去报警，警察到了这个家门口，嗯，没有父母的签名，警察是没有把孩子带走的权利、嗯。对，也就是说，这个爸妈呢正在自己的家里面虐待自己的孩子，警察到了门口。只能去询问说你们有没有虐待孩子，这就
1: 是一个悖论。
2: 虐,虐待孩子直接的证据，你有录像或者什么，你得有非常直接的，或者
1: 孩子直接有口供指认父母虐待我
0: 。我跟你说，指认都不一定行、嗯，因为我在就是生活周边有碰见过那种，比如说类似于家暴这种，嗯，他难点是啥？没办法界定。就像我我说我是打孩子，大家说打
3: 和
1: 家暴、打
0: 打和虐是不一样的，但是这个怎么界定？刚咱也说了，这个东亚整个这个文化就是。警察也不会觉得你你动手稍微打一下就是有多大的那个，对，所以他没有办法界定，因为这种家暴这种东西怎么可能有？肯定发生在家里，家里就没有第三者，所以说他界定是非常难的
2: 。对，所以就说这个警察在这个家庭门口呢，他只能问这个父母说你有没有虐待孩子？这个父母肯定说没有，没有，对吧？这一定的，又是只能父母签字才能有警察带走孩子，哪个施暴者会去签字？那签字不就代表我就是虐待孩子了，对,对吧？就代表我认了嘛，
0: 就是对，悖论
2: 嘛，嗯嗯、啊，所以说这个民众呢就普遍认为要让政府的这个单位先介入隔离这个受害者和加害者，之后再去做调查、嗯，当然呢必须要保证。在事情调查清楚之前，孩子会得到非常妥善的照顾。嗯
1: ，这就其实就是刚才说西方国家的社区里面的社工的作用
0: 。当然，咱必须承认，人家有些地方是很很好、很先进的。嗯，这跟我觉得社会经济是有极大的关系。对。你看他的警力足以一个警察或者两个警察去完全投入去干这件事情，而
1: 就是哪怕警察不介入，人家我有足够的社工去介入。二一个社工也有一定的权利，哎，这个东西就是、国家也给这个方面大力扶持，嗯、我拨了很多钱、嗯，社工的工资就是国家支付的、嗯嗯。就各个国家的国情还是不一样的、嗯嗯嗯
2: 。呃，老师呢，其实从一开始就有发现这个九岁的妹妹啊，她身上有越来越多奇奇怪怪的伤口，包括脸上呀。嘴角呀，额头呀，有各种各样的淤青，然后就问这个小孩说：“你今天怎么了？”嗯、得到的答案呢，永远都是我自己摔的、嗯、啊！我不乖，或者有那种烫伤的痕迹，就说啊，我伸手摸了热水。嗯，他永远都在说自己不对、嗯，甚至呢，有一天就是耳朵流着血来了。老师觉得这件事情实在是太严重了，嗯、所以就把他带回家里面去问他的妈妈说：“小孩子的耳朵为什么会流血？”嗯。妈妈就说：“我不知道呀，嗯，他自己挖耳朵挖流血了吧？”嗯。老师没有办法看着太严重，就把孩子带去看医生了。这母亲根本就不管。结果呢，医生就诊断说是耳膜受损。事后呢，警察又调查出来，其实这个继母他把孩子压在这个洗手台上面，然后用棉花棒去戳他的耳朵，哦、就是往里捅。对，所以导致了这个耳膜破裂。这些，但他不
1: 仅是打人，一般人打人就是拳打脚踢，他是虐，他还用各种各样让人匪夷所思这种虐刑，这就是
0: 变态，你知道吗？太生气了、嗯，无所不用其极对，对，嗯。
2: 然后当下老师去找这个家长的这个整个过程里面，这个继母比老师还凶，啊，就是
1: 有一副你多管我家闲事。对
2: ，然后之后这个爸爸还到学校来找老师，指着老师的鼻子说：“我要去教育局举报你。”你随意来我家里面侮辱我的家人，说我们打小孩嗯，你有什么证据说我们打小孩非常典型的这种
1: 贼喊捉贼，还不讲理，不讲理啊
2: ！所以说，当这个小孩子他没有办法脱离这个加害者环境的时候，他就只能说是我自己受的伤，嗯，他根本就没有可能变成一个实话实说的人，嗯，这个事情呢，一直到这个九岁的妹妹她要转学的两个月之前。这个小孩呢，终于透露出来一些信息。他跟老师说：“如果我表现的很好，我的妈妈是不是就会爱我？”老师，你可不可以把我送到一个安全一点的地方？老师就结合之前的种种表现和孩子的话，就开始奔走一些儿童福利中心。嗯。但是呢，儿福中心就会把事情推给警察。嗯。警察又推回给儿福中心。嗯。就这么转来转去，之后呢，家长就要求给孩子转学。啊、哦，可能就是家长也发现老师在老师知道的太管这个事情，哦、啊，老师呢无奈之下，也只能跟他的新班主任说了一下这个小孩的情况，请他多注意。嗯、但是呢，很不幸的事情还是发生了。
0: 所以你看，这个真实事件里面，老师还是很光辉的。就是、你
1: 周围的邻居啊、哦，大家还不是那种很冷漠的、嗯，还是在尽力的去帮助这些孩子。但是确实是。由于各种各样的原因，无能为力。这
0: 东西肯定是无能为力嘛？你老师，我不能把孩子直接带走吧？对你
1: 讲这，刚才我想起来，我原来我们班有一个女孩，就是女孩有一天来上学的时候，半张脸有的那种明显是嗯在地上摔伤了，嗯、或者是蹭到哪儿了、嗯嗯，墙上那种结的痂。因为这个小孩特别乖，而且我跟他爸他妈的关系也比较好，比较熟，父母不是那种会动手。打小孩的人，但是他跟他爷他奶平常住，他爷他也有点重男轻女。我当时看到那个伤，我第一反应就是，是不是他的他爷他奶打他了？然后我就问完，刚好那个小孩不知道是那天就是孩子可能休息不好，状态不好还是咋回事，在跟我说的时候有点胆怯的那种感觉，说是爷爷骑电动车带他的时候把他摔，俩人都摔倒了。就是让我听起来的感觉有一点孩子在。帮着演示了，我就给他妈打电话，但是他妈给我的反馈确确实是他爷爷带娃的时候摔到地上，啊、而且爷爷自己也受伤了。啊、你知道当时我看到的时候、啊，第一直观的感觉就是得被打孩子是不是在家里头遭受到了一些什么？啊、所以就是不论我觉得大部分正常人，不论你是老师、嗯、或者是医院的医生或者是周围的邻居，真的看到非常恶劣的家长对于孩子的一些暴力行为，嗯、很少有人会无动
3: 于衷。对
2: 对。讲到这儿呢，咱们这个案件的细节基本上就讲完了。嗯，听到这儿，可能很多听众就会说：“哎，这果然不是亲生的，要是亲生父母，不可能做出这样的事情。”哎呦，他爸！但是呢，其实韩国的虐童案啊，有百分之八十都是亲生父母所为，嗯、只有百分之二十是继母或者领养者或者是亲戚所干的。啊嗯咱们常说呀，这个戏剧很狗血，但是现实残酷，远远超出我们的想象。对，在电影的结尾呢，就列出了这样一串数字：韩国的虐待儿童举报，从2001年的四千多件，到2015年上升到了两万件，到2017年的时候上升到了三万五千件。嗯，在这短短的十几年的时间里，增长了大约十倍。呃，其中每五个虐童犯，就有四个是为人父母。但绝大多数的施暴者、嗯、最终都被判以缓刑或者罚款，那
1: 就还是对他没有，没有非常有力度的惩罚措施。就
0: 是还是司法体系立法的问题嗯。嗯，
2: 而且这个虐童真的在我们这儿太难界定
0: 了。嗯、对，而而而且还有一点是啥、啊？就是四，比如说三万五千多起啊，当然不可能起起都像。这么变态啊！对，人可能因为你对虐童的这，个他也有一些每个人的定义其实都不一样。对,对，有可能是打的严重啊，或者怎么样，或者脾气暴躁啊，或者还有一些冷的暴力或者怎么样，他都会有那个。但是像咱们今天讲的这个，这绝对是典型中的典型，特例中的特例、啊。嗯、
2: 对，就美美国刚才提到这个冷暴力啊，其实啊，就是这个虐童呀，不仅仅只是狭义上的这种肢体虐待。美国疾病和控制中心啊，就将虐童定义为了。任何对儿童导致直接或者潜在伤害或者恐吓的行为都算是虐童、嗯。他们把虐童分为四个类型，就是身体虐待、心理感情虐待、性虐待，包括忽视。嗯，忽视也算是虐待
0: 的一种。嗯就是、那就像平常咱爸妈说你不吃把你头割了给你倒进去，这就是恐吓了。
2: <笑>啊、<笑>嗯，那么在中国虐童呢，现在到底是一个什么样的现状啊？就是我们常常也能在各种各样的社交媒体上，包括公众号上、新闻上，咱们都能看到一些虐童的新闻。嗯，经常看到的这个标题啊，我给大家摘录了几条：八小时被爸爸打了十七次，父亲虐待儿子，从打到天亮还没打死；两岁女童遭父亲虐待，只为给前妻炫耀。啊，还有包括前两年。在陕西发生的一个案件、啊，哦，那个
1: 特别恶劣、啊。
2: 陕西渭南六岁男童遭继母虐待致百分之七十五颅骨损伤，哦、这整个脑脑都陷进去了、嗯，脑袋这两块窝进去、嗯，对，凹进去了。嗯嗯嗯、那么具体儿童被虐待的群体有多少呢？在中国，嗯、因为中国的官方呀从来没有关于虐童的相关统计、嗯，所以就是我们只能参考一些研究报告这样的东西。嗯嗯联合国的儿童基金会啊，曾经对六十八篇研究文献进行了分析，结果显示啊，中国零到十七岁的未成年人当中啊，遭受肢体虐待的发生率为百分之二十七，遭受情感虐待的发生率为百分之二十，遭受性虐待的发生率为百分之九，遭受忽视的发生率为百分之二十六
1: 。嗯，我觉得这个调查结果可能偏低了。嗯至少肢体的百分之二十绝对挡不住、嗯
0: 。我觉得就像咱普通，你说有没有挨过打？都有挨过打，嗯、但真但这真的虐待，对到家暴
1: 可能就,就还很
0: 远。就就像咱上次聊的那些
1: ，抽你脑袋。
0: 对，然后包括那个小迪的那个所谓的拿拿拿头在地上，拿地上，那都是戏剧化了，那一定是戏剧化。包括什么格格？但我奶打
1: 是真真实实、嗯，非常没有任何戏剧加工的表述出来了，啊、是真的奶打皮带都要打
2: 断那种
0: 。只能庆幸你爸是在中国、啊、那你一定是那百分之二十六上中的一位。嗯，因为首先我感觉是啥，就是包括小迪啊，还有我。我在回忆过程中，我觉得所谓的我父母去对我身体上的这些东西，没有给我心里造成,造成什么阴影，严重的伤害几乎没有造成什么伤害、嗯，只是让我变得在某一时间段更加怂一点<笑>就他不是
1: 真正的打你，让你真的会很恐惧，跟父母的接触。嗯、对
0: 对,对,对。呃，咱们刚才说
2: 到的这些数据啊，其中的施暴者呀、啊，亲生父母大概要占到一半。嗯，当然啊，这个陌生人、同学、朋友、老师，其实都是不能被忽视的对象啊。对，所以说呢，孩子所受到的伤害，除了身体上的痛苦，往往还有精神上的折磨。童年有被虐待经历，能够幸运长大的成人，往往看起来很正常，但是心里呢，却隐藏着我们无法想象的创伤。嗯，在这么高的虐童发生率的情况下啊，受虐很有可能就发生在。你的孩子，或者你每天都能见到的邻居的孩子的身上，对，虽然你可能没有打你的孩子，但不保证他在外面不被别人打，嗯、对，所以说，在这么高虐童发生的情况下，我国目前啊，对这个虐待儿童都采取了哪些措施呢？因为中国目前没有专门针对儿童保护法律的相关体系，嗯，仅有未成年人保护法，且不具备可操作性。嗯，我们都老说未成年人保护法变成了未成年熊孩子保护法对，对吧？嗯，而且与未成年人保护法及相关法律相配套的行政法规和司法解释也几乎是没有
1: ，还很笼统
2: 多。嗯，多数虐待儿童事件得不到解决，处罚更是非常的轻。未成年人保护法中关于处罚的规定只有劝诫、制止和行政处罚。嗯，而治安管理处罚法中对父母虐待孩子的处罚也只不过是五日以下的拘留或警告，啊，就非常轻。对，而
1: 且你想，这五天之后他会获得比他当时更严重的暴力虐待。
2: 对，当然，对于严重的虐童案件，就是导致儿童死亡、嗯，重伤这种严重的情况下呢，在刑法中也有相关的规定。嗯，包括咱们刚说的那个渭南的那个、嗯、那个案件。虐待儿童犯罪的主要罪名有以下两个罪名啊，一个叫做虐待罪，一个叫做虐待被监护人、被看护人罪。啥意思？这有点就是一个叫做。虐待罪，另一个叫做虐待被监护人，就是你是孩子监护人，啊、护人孩子就是你的被监护人、嗯，啊，就是虐待了你的被监护人、啊、或者被看护人。就
4: 是第
1: 二个是监护人虐待，第一个虐待是指的所有的罗大众
2: 。呃，为什么要分成两个呀？就是说前者呀更适用于共同生活的家庭成员，嗯，而后者呢？主要的适用对象是有看护职责的人，比如说幼儿园的老师啊、哦呃，比如说保姆，哦、这都是你有看护别人的职责嘛，对吧？哦、专家呢表示，尽管刑法对虐待儿童有所惩治，对，但是还存在非常多的问题，包括适用的主体太窄，嗯，对,对,嗯对虐待行为的法律性定义不明确，对，入罪的门槛过高等等的这些问题。嗯可见，国内啊，现在对儿童保护的整个制度体系还是非常不健全的。首先，就是父母虐待儿童的立法非常少，且不具备操作性。
3: 对
2: ，而且处罚的非常轻，起不到任何的震慑作用。其次呢，保障体系缺失，其实对父母的处罚呀，并不是目的，对吧？保护儿童才是目的。如果父母被判了刑，那孩子。要有谁来照顾？
0: 对这，这是最大的问题。这就是咱所说，还社会资源不够，不够的情况下，你看为啥？咱刚刚说，希望国家，他有太多的这种社会资源去给到这些孩子。对，我把你父母判重刑，我根本不担心你孩子能不能活，而且他可能活生活的更好对。对
2: ，虽然咱们国家也有相关的规定，就是让民政局包括社区去抚养教育孩子。但是长期以往肯定是不现实的，嗯、因为它不是一个专门来干这件事情的机构。所以说呢，对儿童保障制度的缺失才是儿童保护难以落实的真正原因。对，也是公安机关在处理类似案件的时候最头疼的地方。对，所以也就导致了虐童事件在国内频发，但是得不到很好处理的真正的原因。其实
1: 说实话，国家在法律。法律制定这块，不见得他是制定不出来，对他有可能真的是考虑到国情,情国情，没办法去真的去处理这些父母。嗯就是、
0: 对，所以这个方面就是咱话说出来，这其实就是说我们为什么称之为发展中国家，人有些人称为发达国家。<笑>对，其实有时候不单单是 GDP， 但是 GDP 决定了大部分的事情啊。嗯、有了 GDP， 你才能干这些所谓的社会更好的社会资源。
2: 所以我们是发展中国、啊，对,对发展中国家、嗯。嗯，在欧美国家呢，对儿童保护的体系相对是比较健全的。对，咱们就以美国举例啊、嗯，各州都建立了未成年人监护法、家庭法、儿童福利法等等周边法律。嗯，此外还有各级法院所做的跟儿童保护相关的判例。当然了，还有非常发达的这种民间机构，从非官方的角度去介入保护儿童这件事情、嗯。美国的儿童保护法堪称严苛，美国家长稍有不慎就会丢失监护权，严重者甚至会触发家长权利终止程序，一辈子都见不到自己的孩子。对
0: 、啊、对，光听听陈同学刚才这几个呃名词，你就知道。<笑>他是有多少社会资源在放到这个地方，而且是专门的。对、嗯、对。但是呢，就像花花刚说的，国内是不是定不出相关的法律，不能让它变得更严苛？这个事情太简单了。但问题是后续的事情没办法。你不
1: 能光制定，你还要考虑、啊、你网落实可实施性的一个的一个
0: 东西，对吧？是否有这么多的资源去管这个？而且你严苛了他父母之后，那后续的这些事情怎么办？对后
1: 续才是最重要
0: 刚才说那个加拿大那个那个爸爸拍照呃拍抖音那个也也是这样子。他就是就是好像打了他孩子一下，他说他要经过多么长的时间一个学习才能再次见到他的孩子，嗯、他说他妈代价太大，这在国外也，他说已经不是生孩子，是生了个爷，对，就这种感觉你知道吗？嗯
2: ，大家听这些也不必要太过于消极，嗯，我们国家也是在慢慢的进步当中嘛，对、啊。二零二零年的两会上，就是今年的两会上呀、啊，全国政协委员黄希芹联合四十五名委员提交了相关的提案，就建议。要细化现行的未成年人监护干预条款，嗯，建立国家监护制度，打造未成年人的健康中心，作为国家履行监护人职责的重要阵地。嗯、其实，国家也是所有公民的监护人嘛对，对吧？嗯，在完善临时监护制度的前提下，严格执法，对虐待儿童加大刑事打击力度，避免以罚代刑，从根本上减少虐待儿童现象的发生。人大代表王静呢，就建议要在刑法中设立专门的虐待儿童罪，进一步明确虐童行为的法律定义，将精神上的虐待、隔离、疏忽等行为也要纳入进来，降低判刑的入罪门槛，同时建议完善撤销监护权的立法。建立虐童的犯罪黑名单，禁止罪犯从事与儿童密切接触的相关行业。对，完善儿童福利制度，为防治儿童虐待提供托底性的制度保障。
0: 对，这个就是后续的问题，就是警察能不能放开手去干这个，法院能不能放开手去判这个东西？对对，嗯，并且要借鉴国外，在全国
2: 普遍性的建立儿童庇护机构，为遭受虐待的儿童提供临时庇护场所。嗯
0: ，对。这个其实其实是核心，对，就已经
1: 这样子一套、嗯、一系列，现在就会比较完整，对，不会说是我执了法了，嗯、但是执法后续会造成更严重的后果
0: ，对对，孩子流浪了，对啊，对，无家可归了，对，对那更惨，更惨，对啊、嗯，啊，又被所谓的犯罪分子拿去然后打残，对啊，然后去要钱，是不是？对
2: 呃，此外呢，他还建议。应该要借鉴国外的儿童虐待举报制度，嗯，规定任何公民或者机构发现儿童有被虐待的情形时，均有举报的义务。对、啊，不举报或者不及时举报的，都应该承担相应的法律责任。
1: 这其实就跟电影的开头呼应了。对，你。没有施出看到暴行，没有施出援手，到底算不算犯罪、啊？
2: 对，这就要求要明确的规定，就是犯罪
0: 。如果你立了法，那就是法的问题了，对,对吧？就不是道德的问题
2: 、人情的问
0: 题。这个就跟现在特别流行的像搞笑一样说的，嗯、说呃，女朋友跟妈掉到河里，要先救哪个？对，法律帮你规定，必须救妈、嗯、啊，不救妈你就是犯罪。但不救女朋友呢，就是道德问题。对，这个东西就是，啊、如果你立了法了，人其实是有法可依的情况下。嗯其实很多事情就好干了
1: ，对，你就不用再纠结了，你不用再选择对对
0: 对,对，你也不需要跟自己的人性做斗争了，因为你如果要是不去举报或者怎么样的话，你是触犯了法律的嘛
2: 。对，所以咱们看到这个两会上有这么多的委员，包括人大代表提出这些事情，就说明这些事情其实是有被国家重视到的。所以说，我们作为一个发展中国家，我们也会慢慢的去一点点进步的，在。整个社会的体系没有完善之前，就希望大家每一个人，嗯，能够做好自己吧。嗯、对，好好的对自己的孩子，对别人的孩子，见到这样的事情不要太过于冷漠，嗯、大家都伸出一份援手，事情总是有办法去解决的嘛
0: 。对对，而且其实。我是对咱自己的这个国家啊，都包括这个社会的发展，对这方面还是很有信心的。嗯，因为这个东西终究是会被提上日程的。对，所有的东西的发展，它是有一个先后的，有一个过程，有一个过程的啊。就
1: 刚才美工说这个话对，对国家很有信心，就从疫情能完全能看出来。对，真的是把每一个非常普通的人的人命都非常的珍惜，非常,珍惜非常的在乎的。对，所以就这样子一个国家。你只要给他足够的时间，他一定会发展的非常强大。对,对,对，慢慢
2: 的去改变，一口吃不成一个胖子啊、嗯
0: 。其实我对这个东西还是很有信心、嗯、啊
2: 。其实对于很多八零后和九零后的咱们来说吧，童、嗯、年多多少少都有过挨打的经历嘛。其实咱们父母那一代人，很多人都秉持着咱们刚说的，就是不打不成器、嗯，嗯，棍棒底下出孝的这种教育原则。但是当咱们转换这个角色的时候，成为了下一代父母的时候。因为自己儿时有被这种打过的经历，很多人他就发誓自己一定要科学教育孩子，绝对不动粗。但是其但
1: 是真的有点因噎废食。但
2: 其实啊，但其实某些特定的情况下，嗯、你所经历过的、嗯、和你受到过的那些环境对你的影响，所形成的那种观念是很难彻底被改变的。对，终究还是改不了一气之下暴力治百病的那种冲动。对，这是
1: 一个，还有一个，刚才你说的，就是有些人，嗯、呃，觉得自己小时候挨过打，受到了伤害，给自己的幼小的心灵留下了阴影，对自己人格的完善造成了什么样的影响？他觉得他发誓一定不要打自己的孩子，一定要自己的孩子快乐的成，没有阴影的成长。其实。这样子不见得是对孩子好。你看，为啥现在有这么多熊孩子、嗯？就你之前看新闻嘛，嗯、啊，老师老对老师在班级群里面公布了孩子的成绩，或者点某某学生的名，说学生作业没完成，家长就疯了。对对对，你伤我孩子自尊了，嗯、你打我的脸了。对对对,对，就这其实就有点
2: ，这是不正确的教育。
1: 对、啊，我我
0: 我其实也是比较同意花花这点，嗯、就是说适当的。威严吧，我觉得对于父母还是有必要的，因为孩子没有三观。对，有些小孩能犯的那个错误，真的是比较毁三观的错误、嗯，或者怎么样？我觉得他是需要让你有一个东西是惧怕的，因为孩子没有三观。我他妈的魂不吝了，我他妈的七十二变，我大闹天宫了，<笑>那真的不一定是好事儿。对啊,啊，所以说借鉴刚才咱们所说的很多，包括西方这种完善制度，这是一定要有的，这一定是人家先进的、这个嗯、一个地方。但是同时呢，有一些我觉得传统的教育理念，国内传统也不能丢，也不能丢、嗯，对，不见得不比人家那个好。我觉得你要有
1: 机的结合起来。对，我觉得咱们中华民族最大的优势就是能够取其精华，去其糟粕、啊
0: ，而且童话的能力是非常强的。对对对,对、
1: 嗯嗯
2: ，咱们一定相信更多人是爱着自己孩子的，这是一定的。定嗯、但是呢，也有些人是靠着父母的身份，打着教育的旗号，但是却做着恶魔一般的事情。对。父母带孩子确实是非常非常的辛苦。嗯。但是这并不能成为他们虐待孩子的理由，对对不成为任何理由。对、就是，而且为人父母确实是一门非常高深的学问。嗯，养一个孩子呢，也不是光供他吃喝，就算是尽了责任了
0: ，对对所以说，我觉得很感到自豪的一点是什么？我们这代人是有这个思想的。对对，当、嗯、
2: 我没
1: 有做好准备之前，我不能轻易的给他生命。
0: 对这个肯定跟整体的社会发展关系。你看，咱们父母辈就说、是、娃有什么不好养的？<笑>那还能吃不饱吗？对。人家上贵族学校，你上个普通学校不行吗？这个不是重点、嗯，很多重点是你有没有真真正正,正正的考虑过要负起这个责任？嗯、这是一个非常大的责任，这是一辈子的责任。听完这个东西之后呢，首先发自肺腑的想说，哎，非常感谢程同学啊、嗯，因为
1: 又整理了这么一对
0: ，我觉得一期比一期做的好。对，而且呢，不光单单是讲一些真实的东西，包括讲一些电影啊，是真实的能结合到我们现实生活中、啊。包括我们的这些法律啊、立法和我们真实所处在现在目前我们所生活的这个社会环境是一个什么样的一个真实状况，嗯、对、啊、对吧？让让我们自己也清晰，我们自己就算是不够完善的形象，我们能做出一些什么样的一些改变或者努力。现
1: 在已经有讲师的那个范儿了
0: ，对，知道吗？所以说，可能慢慢往后走，这个幽王点烟局就成为陈同学的专属的这个节目形式了。对啊，啊因为。这很多东西是越讲越好啊，嗯、而且越来越全面、啊。咱俩这
1: 彩虹屁吹的差不多了、啊。哎呀对，
0: 这不是彩虹屁，而且听完以后越来越能把我带进去，有种引人入胜的这种感觉啊！嗯、因为确实是让你听完这一期之后呢，不仅是心灵上得到了。呃，冲击冲击吧，然后也让你感受到了希望，或者说是懂得了一些东西吧。对，嗯
1: 、最重点是引引发了人们的深深思。当我以后遇到这样的问题的时候，嗯、我应该怎么
0: 做？对，怎么怎么去
2: 做是对的。其实我特别想做这一期的一个原因就是，就像我开头说的，这部《小委托人》的电影啊，是给韩国的社会提了个醒。对，我也想着咱们这期节目给咱们的听众提一个醒
0: 对。对，希望咱有一天能给。整个西安或者陕西，甚乃至是全国体格醒啊，那就是我们蒸蒸日上啊！这是我们
1: 给自己定的伟大的宏伟、嗯、的目标，宏伟的目标
0: ，一个小目标，一个小目标，非常好。先先整一个人听啊，一亿收听量再说，是吧？一个小目标。啊啊那咱们今天这期我觉得非常有意义啊！听完以后，整个我觉得我从内到外都感受到一种通透，哎呀，好、啊、呀，<笑>啊，非常的有这种满足感、啊
1: ，洗涤了你的心灵、嗯，绝
0: 对是洗涤了。我觉得大多数人的心灵。那行，咱们这期就聊到这儿，我也非常期待下一期更精彩的幽光点影剧那。那咱们今天就到这儿，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜